0: Jo, was geht ab? Oliver hier am Start. Echt geil, dass du zu einer neuen Folge im Deep Talk Uncut Podcast eingeschalten hast. Dein Podcast für authentischen Deep Talk und krasse Lifehacks, die dich auf dein nächstes Level bringen werden. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann hinterlass mir gerne bei Apple Podcasts ein Abo, fünf Sterne und deine ehrliche Bewertung da. Das wäre echt geil von dir, denn damit bewirkst du, dass noch mehr Menschen von den Lifehacks hier im Podcast profitieren können. Dank dir. So, let's go, denn es ist wieder Zeit für einen richtig, richtig geilen Deep Talk. Und die Person, die ich heute hier interviewen darf, mit der ich einen Deep Talk führen darf, ist für mich ein, ein wahnsinniges Genie. Wieso, weshalb, warum, komme ich später noch dazu. Erstmal möchte ich äh, ein paar Stichpunkte über ihn nennen. Tiefgang, Ehrlichkeit und Humor sind drei Worte, die ich mit ihm verbinde, wenn ich an Juri denke. Dieses wahnsinnige Genie ist gerade mal 33 Jahre jung und er lebt in Köln. Er ist Profitexter, Ghostwriter und Dozent für verkaufspsychologisches Copywriting. Des Weiteren ist er Drummer und Songwriter in der Band PayK. Hypnosecoach und Mentaltrainer ist er auch noch. Und mit seinem genialen Podcast Genie und Wahnsinn bringt er dich mit deinem Bewusstsein zu einem bewussteren Sein. Eines seiner Mottos lautet: Lass dich nicht in in, in. in, Scheiße. Wie heißt das? Fuck! Lass dich nicht in. Schubladen stecken. Lass in Schubladen dich, stecken? Ja, lass dich nicht in Schubladen. Nein, in Förmchen pressen. So rum. Lass dich nicht in Förmchen pressen. Trau dich, du zu sein. Trau dich, deins zu machen. Mein Gott, das, äh, ja, so viel zu Uncut. Herzlich willkommen, lieber Juri. Danke, dass du dabei bist.
1: Ich freue mich. Sehr, sehr cooler Einstieg. Han, ich bin immer wieder verblüfft, was man alles so über mich rauskriegen kann, wenn man so ein bisschen recherchiert und liest in meinem kleinen Universum. Ich verliere da manchmal echt einen Überblick. <lacht> Dein
0: kleines Universum. Erstmal möchte ich erstmal wirklich äh, Danke sagen von Herzen. Es ist mir wirklich eine Ehre, dass du hier bist. Äh, ich habe mich äh, auch wirklich schon lange, lange, lange auf dieses Gespräch, auf dieses Interview mit dir gefreut. Du warst auch einer der Ersten, die bei mir auf meiner Liste standen. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Ich freue mich sehr. Ich mich und, auch. Und als allererstes, Juri, wie machst denn du das, wenn dich so Menschen, die du irgendwo ich sag mal, auf der Straße oder vielleicht bei einem Seminar oder sonst wo auf einer Party triffst und die fragen dich, hör mal, was machst denn du so? Was antwortest du denen?
1: Das war tatsächlich manchmal in den letzten Jahren echt eine Herausforderung, weil ich es manchmal selber nicht wusste. Also <lacht> ich, hab, ich war lange Zeit ähm, Marketing Manager, Brand Brandmanager in einem Konzern, in einem Energiekonzern und habe mich irgendwann selbstständig gemacht, und da in erster Linie als Texter, habe das aber lange Zeit geheim gehalten, weil ich noch nicht wusste, in welche Richtung es geht. Und weil es ein Selbstständiger da nicht darüber redet, was er gerade macht, das ist schon seltsam. Nur irgendwann war es dann halt für mich komplett klar, Texter, und ähm, habe dann halt auch richtig nerdy angefangen, mich in dem Thema festzubeißen. Und ähm, ja, irgendwann habe ich von all meinen Kunden Einstimme gekriegt das ist ein Profi und seitdem, ja, nenne ich mich auch gerne Profitexter, habe aber zwischendurch sehr, sehr viele Exkurse gemacht. Ne? Also habe ähm, Speaker Ausbildung gemacht, habe eine Trainer Ausbildung gemacht. Das heißt, ich habe schon Vorträge auf Bühnen gehalten mit mit ja 1000 Leute war das Größte, war eine eine riesige Freude. Habe ähm, eine Zeit lang als Kreativtrainer gearbeitet in Unternehmen, habe da Workshops gemacht, Kreativ Workshops. Das gehört halt irgendwo mit dazu beim Texten und in der Konzeptionsbranche und und ähm, ja, dann kam irgendwann auch noch das Ghostwriting hinzu, also wirklich Bücher für andere Menschen, mit anderen Menschen Namen drauf schreiben. Total exotisch, total viel Spaß, aber nach außen hin, glaube ich, ist das so total vorwegen seltsam, intransparent, weil das Wort steht da, nur du darfst ja nichts sagen. Weil in dem Moment, wo ein Ghostwriter darüber spricht, was er macht, ohne die ausdrückliche Erlaubnis, Funktioniert das ja nicht. Also, das ist halt mit, mit, mit Schweigen verbunden. Ach ähm, so, denn das es gibt ich eine Ausnahme. Ja. ja, vielleicht kommt diese Ausnahme bald. Also, wenn der Kunde selbst offen darüber spricht, dann darf ich das natürlich auch. Aber bis dahin schweige ich. Und, ähm, ja, mein letzter Ausflug war tatsächlich letztes Jahr, vorletztes Jahr schon. Nee, das war 2017, ist schon noch länger her. <lacht> das war in die Welt der Hypnose. Also ah. habe ich ähm, eine Ausbildung gemacht als Hypnose-Coach, weil ich dieses Thema unglaublich spannend fand und äh, auch selbst lange Hypnose-Coaching in Anspruch genommen habe und das heute noch tue. Ähm, mega krasse Veränderung innerhalb von ganz kurzer Zeit. Und ja, du merkst ganz, ganz viele Stellschrauben, ganz viele, ganz viele Elemente. Ähm, heute bin ich einfach Texter und ähm, ja, alles andere läuft so nebenbei.
0: Einfach nur Texter, du bist fucking Profi-Texter. Also du verbindest ja. das, was du gelernt hast, auch aus dem psychologischen Bereich, ja wirklich par excellence. Und du hast gesagt, ähm, du hast ja viele Exkurse gemacht und du, vom Speaking über Training, du warst auch auf der Bühne vor über 1000 Menschen. Was hast du denn da quasi, ja, ich sag mal, gemacht, gesprochen? Was war dein Thema?
1: Mein Thema, wie war der letzte Vortrag? Der letzte Vortrag hatte den Titel Denkst du dich doof? Denkst du dich <lacht> Denkst doof? Denkst du dich doof? Ja, und zwar geht es darum, um eins meiner Lieblingsthemen. Ne? Du kennst ja ähm, meinen Podcast, dass der schon manchmal mit der Sprache so ein bisschen ausufert, ne? so mhm. äh, Hirnwichserei, Hirnfick und dergleichen. Finde ich mega geil, also
0: I love it, I love Aber
1: it. Letzten Endes ähm, bin ich auch so ein kleiner Experte im Thema Hirnfick, weil ich das jahrelang selbst gemacht habe, mich doof zu denken. Und ähm, das, da, darüber habe ich einen Vortrag gehalten und es fängt alles damit an, dass ich mit, mit zehn oder elf Jahren, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, gemerkt habe, dass ich nicht auf Mädels stehe. Also ich habe mich halt nicht in Mädels verliebt, sondern halt in Jungs. Und von da an lief das Ganze in eine Richtung, weißt du, ich habe damals gemerkt so, okay, mein Umfeld kann damit nicht ganz so umgehen. Ich bin in einem kleinen Dorf in der Eifel aufgewachsen, es ist nie was Schlimmeres passiert, aber ich habe gemerkt, okay, ähm, das ist hier nicht so Gang und Gäbe, ich versteck das mal lieber und ähm, halte das Ganze zurück. Und von da an habe ich halt so in meinem Kopf gelebt, ne, habe ständig in dieser Angst gelebt, ahnt er oder sie was, ähm, bin ich jetzt irgendwie aufgeflogen oder so und halt mich total zurückgehalten. Und ähm, wenn du dich die ganze Zeit, Darum kümmerst, was dein Umfeld, deine Außenwelt von dir denkt, dann bleibt wenig Platz für andere Gedanken, um irgendwie kreativ zu sein, dich auszutoben, was auch immer. Mein Fahrschullehrer hat das mal ganz schön gesagt, der sagt, wir haben alle irgendwie so fünf Plättchen oben im Kopf. So Schaltkreise. Und wenn du die ganze Zeit mit so Hirnwichserei beschäftigt bist, dann sind vier davon permanent belegt. Also ich sage dir immer, du hast eine mentale Bandbreite. Mhm. Und wenn du die die ganze Zeit mit irgendwelchen bescheuerten Gedanken füllst, die nirgendwo hingehen, dann ist 90 Prozent der Datenautobahn blockiert. Und wie willst du da noch irgendwie ja, leistungsfähig sein. Ja, dein Arbeitsspeicher
0: auch, ist einfach voll. Ne? Genau, genau. Ist, du kannst ja auch nicht in der Angst, in der Emotion Angst, kannst du ja auch nicht Kreativität ausleben. Nee, nee. Das funktioniert einfach nicht. Nee.
1: Genau, aber das war zehn Jahre lang wirklich meine Realität. Und darum nenne ich es halt auch Hirnwichserei, Denken zur Befriedigung der eigenen Gedankenwelt. Also du denkst und denkst, Geil. aber es passiert nichts. <lacht> daher kommt das Wort und das hat halt echt dazu geführt, dass ich gemerkt habe, hey andere Leute, die gehen ab, die sind auf der Überholspur, die planen ihr Leben und ich versuchte die ganze Zeit halt bloß nichts zu riskieren aus Angst, irgendwo abgelehnt zu werden und was ist, ist dann passiert?
0: Was ist, also äh, wann hatte das Hirnwichsen ein Ende? Was, wie, wie kamst du da quasi aus dieser Hirnwichserei raus?
1: In dem Moment, wo ich gemerkt habe, es ist genug. Ich glaube, in dem Moment, wo ich mich selber angenommen habe, oh, das, das ist deep, wo ich mich selber angenommen Willkommen habe. Willkommen im Deep Talk cut Podcast, nur mal so. ne? Ja, in dem Moment, wo ich mich selber angenommen habe, habe ich aufgehört, Angst vor Ablehnung zu haben. Das war, glaube ich, der Schlüssel, weil ich an der Uni, also ich bin dann irgendwann studieren gegangen, raus in die große Stadt, eigene Wohnung, ähm, dreimal die Woche raussaufern und Party und hatte da auf einmal mit Leuten zu tun, die so ein ganz anderes Mindset hatten, die total aufgeschlossen waren. Und mein bester Freund damals, dem habe ich das dann irgendwann auch erzählt und der war sogar beeindruckt, also der hat mich nicht abgelehnt, sondern der war beeindruckt und dankbar, dass ich so ein großes Vertrauen habe und das mit ihm teile. Und das hat mir einen Boost gegeben, so zu merken, hey, das passiert gar nicht so, wie ich es mir im Kopf zusammenwichse, sondern wenn ich der Welt da draußen mal die Chance gebe, sich zu entwickeln, dann passieren ganz viele andere geile Sachen. Und dann habe ich es meinen Eltern erzählt, total christlich-katholische Familie, aber... Wunderbar reagiert, also auch nicht das, was ich erwartet habe. Was hatte. du dir quasi
0: vorher äh, Gehirngewichst hast, ne? In deinem Kopf genau, ist gar genau. nichts es ist, ist überhaupt ja, irgendwas äh, Realität ja. geworden, was in deinem Kopf sich Nö. jahrelang.
1: nichts, Nö, gar nichts. Gar nichts. Krass. Und das hat einen Schalter umgelegt, denn. Das hat irgendwas ja ganz krass in mir verändert, ne? weil auch diese diese Schritte später der Schritt vom Angestellten in die Selbstständigkeit oder auch vom Studenten hin in die Arbeitswelt erstmal, dann von der Arbeitswelt in die Selbstständigkeit ähm, und jetzt von der Selbstständigkeit halt in verschiedene Felder, ne? ins Texten, ins Coaching, äh, Hypnose, das, das Ghostwriting, das Training, alles neue Gebiete. Nur lässt das Hirnwichsen dabei. Immer weiter nach. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt total weg,
0: mhm. weil ich
1: weiß halt auch von großen Mentoren, also Menschen, die, die da sind, wo ich gern hin möchte, die haben mir gesagt, Juri, mach dir da keine, keine Gedanken, das hört niemals auf. Ja, mach dir keine Hoffnung, das Hörenwüchsen ist immer da. Meister. Ja. Ja, selbst das bleibt. Und was mich da am meisten fasziniert hat, ist, je geiler du wirst und je mehr du lernst. Also, ich dachte mir irgendwie, wenn du, wenn du dein Wissen steigerst und so richtig smart wirst und so, dann hört das ja irgendwann wahrscheinlich auf. Nur die Stimme in deinem Kopf, die wächst ja mit dir und die wird intelligenter immer mehr und der fallen immer wieder neue Ideen an. Das amüsiert mich jetzt irgendwo. Ähm, Sagen wir, wir haben Frieden geschlossen und äh, seitdem lebe ich in Harmonie mit dieser kleinen Stimme im Kopf. <lacht> ja, weil das ist
0: quasi das Ego oder diese Stimme in deinem Kopf, die wächst ja mit dir mit. Die entwickelt ja, sich ja. ja. Je smarter du wirst, desto smarter wird auch quasi diese Stimme, mhm. weil es, es lernt sich quasi immer neu zu entwickeln und dir anzupassen. Ja, ja. Geil. Aber schön, dass du dann auch einen Weg gefunden hast, in Harmonie mit ihr zu leben. Aber was, was, ähm, was hast du denn zum Beispiel studiert? Wie, was hast du beruflich gemacht? Weil ich frage mich, okay, mh, ich war ja damals äh, beim Bund bei, als, als Soldat und bin dann quasi in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen mhm. ähm, und habe mich dann ausgetobt. Wie, wie war denn dein quasi dein Werdegang? Was hast du denn studiert? Was hast du dann beruflich gemacht? Und wie kam es dazu, mhm. dass du dich jetzt so für fürs äh, Texten, für diese psychologischen Hacks auch dahinter interessierst?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das fängt alles an. Ich kann mich an meinen ersten Aufsatz erinnern. Das war eine ganz kleine Kurzgeschichte. Die hatte so zwei A5-Seiten. Die habe ich im, die habe ich geschrieben, als ich zwölf war oder so. Und damals hat mir mein Lehrer das zurückgegeben mit dem, mit, dem, mit, mit dem Feedback, wow, wenn aus dir nicht mal irgendwas mit 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 Schreiben wird oder so. Und das damals hat so, das ist so die erste Erinnerung, die ich habe. Und ich habe dann halt ganz klassisch Abi gemacht, damals schon ganz krass in Sprachen, Deutsch, Englisch, Niederländisch, Französisch. Also ich, ich komme aus Belgien und da kriegst du halt Französisch mit in die Wiege gelegt. Mhm. Und ähm, da war dann damals für mich ganz klar, okay, ich mache irgendwas mit Sprachen weiter. Was ich jetzt aber später halt gemerkt habe, ich war keine Flasche in Mathe, Chemie und Physik, sondern ich hatte einfach nur, glaube ich, manchmal die falschen Lehrer, weil ich halt jetzt gemerkt habe, dass ich da auch Interesse dran habe. Jedenfalls egal. Ich habe dann äh, studiert, <lacht> habe Germanistik und Anglistik studiert ähm, und dann im Master eine Spezialisierung gemacht äh, in Richtung kreatives Schreiben und Übersetzen. Und bin also eigentlich Übersetzer von, von 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 Haus aus. Und klar, Schriftsteller könntest du das jetzt nennen. Also ich könnte, hätte jetzt auch in die Richtung gehen können. Ähm, hab dann nach dem Studium zwei oder drei Monate übersetzt und hab dann gedacht, ne das ist so ein enges Korsett. Jemand gibt dir vor, was du zu schreiben hast und du setzt es um. Das war absolut nicht meins. Das ist
0: ja auch nicht kreativ. Da ne? kannst du dich ja nicht entfalten.
1: Okay. Also doch, es ist schon kreativ, weil du nicht immer in der, in, in, in der Zielsprache hast du nicht immer die gleichen Sprachbilder, die gleichen mhm. Worte. Und das heißt, du, du extrahierst quasi den Sinn aus der ersten Sprache und überträgst den in die neue Sprache. Also du ah, darfst okay. da schon ein bisschen kreativ sein. Nur habe ich halt da auch gemerkt, dass die Maschinen da längst schon so gute haben. Arbeit leisten, also künstliche Intelligenzen, mhm. dass das jetzt kein Feld ist, wo du in den nächsten 20 Jahren Karriere machst. Und äh, wie gesagt, das Korsett war mir da auch viel zu eng. Dann bin ich in einem Konzern ähm, als Volontär damals, in den, in den Energiekonzern. Und da hat mich man, mich, war ich in der Presse, in der Presseabteilung. Und da haben die auch schon gemerkt, okay. Der Jung hat immer so die Tendenz, der Wahrheit noch so ein Stück Wahrheit hinzuzudichten, weil mir die Sachen, also so objektiv nüchternes Beschreiben lag. wenn ich ja, das musste immer emotional groß sein und schön Spaß machen, anregen und Presse ist halt ein bisschen neutraler, zumindest jetzt von Unternehmensseite. Und dann haben die mich sehr bald ins Marketing reingesteckt und da bin ich dann auch vier, fünf Jahre geblieben. Hat mir super viel Spaß gemacht, habe aber auch damals ne, wenn hab, hab, ähm, in der mit vielen Agenturen zusammengearbeitet und da halt auch immer die Texte vorgegeben, weil ich mir dachte, nee, geht besser, mach mal anders, mach mal so und so. Und ähm, ja, hatte da krasse Budgetverantwortung, also damals schon, glaube ich, im, im siebenstelligen Bereich, konnte da schon einiges bewegen, auch schön planen, nur irgendwann, ja, wurde das sehr oder war, war da fehlte das Wachstum drin sagen wir so ich war total happy super tolle Kollegen geile Aufgaben nur ein einer meiner größten antreiber ist wachstum mhm. und dann bin ich irgendwann raus in die welt habe mich selbstständig gemacht und dann fing das an mit Texten und ich hatte meine ersten Kunden ähm, und habe damals sehr viel nach Gefühl gemacht. Ne? Also als Germanist hatte ich halt schon das, das Fundament irgendwo, nur habe mich gefragt, so richtig geile Texte, ne? so Texte, wo ich kaufen würde, wo ich sage, wow, da geht mir das Herz auf oder da empfinde ich was. Die kamen halt immer so, also habe nie verstanden, wie kommt man denn dahin hin. Und dann habe ich halt nerdy angefangen, alle möglichen Bücher zu lesen. Die, die amerikanischen Copywriter haben da mega geiles Zeug vorausgelegt. Und dann äh, habe ich auch die Welt der Verkaufspsychologie für mich entdeckt und von da an habe ich das alles aufgesogen wie ein Schwamm. Und äh, ja, da blieben auch die Kunden nicht mehr lange weg. Also seitdem kann ich mich irgendwie. <lacht> vor Kunden vor kaum
0: retten, ja klar, definitiv. Ja, ja,
1: ja. ja mhm. weil es halt auch wenige, wenige Menschen gibt, glaube ich, die in dem Bereich überhaupt schon unterwegs sind.
0: Ja, die auch wirklich so ein Profi sind, auch wie du quasi. Wie kann, wie konntest du, oder besser gefragt, warum wurdest du zu diesem alles aufsaugenden Schwamm im Bereich ähm, Verkaufstexte oder psychologische Texte? Was, was ist dein, warum dahinter? Was hat dich so fasziniert dahinter? Ja,
1: da früher mal, ich glaube, ich habe im, im Studium so einen geilen Satz von Kleist, von Heinrich von Kleist, über den habe ich, mit dem habe ich mich lange befasst, der hat mal sowas geschrieben wie, ich will herausfinden, was die Welt im Kern zusammenhält. Also quasi, äh, so quasi überdimensioniert nur. Ich wollte halt verstehen, wie, wie funktionieren Worte, wie funktioniert Sprache? Und da, also für mich muss es da Prinzipien geben und die wollte ich herausfinden. Ich war damals auch ganz krass im NLP unterwegs, mhm. habe mehrere Practitioner und Master gemacht. Das führt halt schon dahin zu verstehen, wie funktionieren wir Menschen und vor allem, wie funktioniere ich selbst. Nach dieser ganzen Hirnwichserei hatte ich großes Interesse daran zu verstehen, warum mache ich das mit mir, wie kommt das. Und bei den Texten kam es halt dadurch, weil ich halt einfach, einmal angetrieben durch dieses Wachstum und auf der anderen Seite mit dem mit dem Wunsch, die schönsten Ergebnisse für meine Kunden zu erzielen. Ne? Also ich sage das so ein bisschen mit roten Bäckchen, aber ich finde, Texten ist so ein bisschen wie Verkuppeln. Du stellst Liebesbeziehungen her, sagen wir jetzt mal so ein bisschen romantisch, zwischen einem wunderschönen Angebot und einem Menschen, der halt perfekt dazu passt. Und so sehe ich halt auch das, das, das Thema Verkauf. Ne? Das ist wie... Blümchen und Biene und die kommen zusammen, halt einfach, weil die sich perfekt ergänzen können und alles, was da nicht passt, also ich, ich käme niemals auf die Idee, eine Kuh auf eine Blume zu setzen, weil das passt nicht, das, das ist schlecht für die Blume und das interessiert die Kuh auch nicht, ähm, und darum, darum ähm, ja, wirklich wirklich diese die, diese Beziehungen herzustellen. Diese Symbiose halt, ne? Ja, ja. Und das, das, das macht mir richtig viel Spaß, wenn ich halt merke, okay, da kommen jetzt zwei zusammen, die können sich was Gutes tun. Das, das motiviert mich immer wieder dahinter. Darum habe ich auch für mich so den Drive entwickelt, ich will wirklich nur mit Kunden arbeiten, die aus vollem Herzen Wert für andere Menschen stiften wollen. Das habe ich auch damals so auf meine Website geschrieben. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, dann passen wir leider nicht zusammen. Ich kann dir aber gerne anbieten, dir zu helfen, deine Produkte so zu optimieren, dass sie wirklich Wert stiften. Und ja, Geil. das hat mir auch die, weißt du, du, du du machst dich ja nicht selbstständig, lernst das dann alles, um am Ende dich mit mit Menschen zu beschäftigen, die nicht zu dir passen. Ne? Also ich will jetzt Absolut. nicht sagen, dass dass die, die Kunden schlecht waren, die haben einfach nicht zu mir gepasst und manche empfehle ich dann auch einfach ganz krass weiter an Kollegen. Ja, klar. Wo ich sage, zu dem passt du besser. Definitiv. Alle glücklich,
0: ne? das, ma das mache ich ja auch äh, im, im Coaching zum Beispiel, wenn jemand kommt ja. und ich, ich höre mir ja erstmal das Thema an. Ne? Man kann es ja auch nicht einfach so sagen, ja, äh, ich buche dich. Ja, Bin ich denn ich. überhaupt der Richtige für dich? Ne? Vom ja, Thema ja. her ähm, oder auch überhaupt und wenn ich sage, du pass auf, irgendwie thematisch oder rein menschlich, kommen wir, glaube ich, nicht auf einen gemeinsamen Nenner, weil wir nicht die gleiche Welle surfen. Da sage ich, pass auf, ich bin nicht der Richtige für dich, aber ich habe hier A, B und C als Option, den vertraue ich dir blind an. So mache ich das auch definitiv. Mhm. Okay, und du sagst, du hast ja viel NLP und sehr viel Hirnwichserei, was ja sehr, sehr okay. rationell ist. Gleichzeitig mhm. weiß ich, hast du dich ja auch auf dem emotionalen <lacht> Feld sehr, sehr entwickelt. Ähm, ja. Findest du dass das quasi dazugehört oder dass beides gleich zu behandeln ist, die Rationalität mit der Emotionalität im Texten? Oder ist Texten einfach nur rein eine Kopfsache oder holst du den Menschen auch emotional ab?
1: Texten ist die äh, mega emotionale Sache. Pass auf. Ähm, ich würde sagen, dass beides Hand in Hand geht. Ich mhm. ähm, weiß aber heute, dass die Texte, die ich damals intuitiv richtig geschrieben habe, die richtig gut waren, daher kamen, weil ich den Kunden mit seinem Thema voll gespürt habe und auch ein Gefühl hatte, was fühlt die Zielgruppe? Und aus dem Gefühl habe ich einfach geschrieben, ohne zu wissen, was ich da gerade tat. Und das ist ähm, ein, ein Sprungbrett, für, ja, für, für mega geile Resultate. Also wenn ich, wenn du jemand bist, der direkt aus dem Gefühl schreiben kann, dann brauchst du gar nicht mehr, gar nicht mehr viel wissen, weil dann geht das von alleine. Nur noch so ein bisschen Feintuning. Ähm, aber es war damals die, diese, diese ganze Schiene. Also ich meine, Hypnose, Speaking, Schreiben, das ist für mich alles einfällt. Ne? Das ist wirkungsvolle Sprache in Aktion. Mhm. Und das hat mich bei der Hypnose ganz krass fasziniert, wie du mit deinen Worten so krass große Veränderungen bringen kannst. Nur letzten Endes, als ich dann in Hypnose eingetaucht bin, habe ich die, die Brücke kapiert. Denn das, was in Hypnose so krass ist, ist, dass du mit deinen Worten sehr große Gefühle auslöst. Das heißt, du kommunizierst mit dem Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein denkt in großen Bildern und in mhm. großen Gefühlen. Und das denkt nicht in komplexen Sprachmustern Jetzt und Strukturen. Das denkt in
0: Emotionen. Ne?
1: Genau. Und da hat die Rationalität ein Ende und übergibt quasi den den ja, wie ist das so bei Staffelläufen, dieses, dieses Zepter mhm. halt an die Emotionen und das wirkt halt zusammen. Und Copywriting, also Verkaufstexten wird dann richtig gut, wenn du mit deinen Worten Emotionen in Gang setzt, Emotionen bei der Zielgruppe und dann bist du ja auch schon mit aufgewachsen, mit bewandert, die Motive hinter den Emotionen mhm. ansprichst. Dann wird daraus eine gigantische Magie und das ist halt der große Hebel für Verkaufspsychologie. Ich nehme da ganz gerne so dieses Beispiel. Du bist ja auch ein, ein Fitnessstudio-Fan, genauso auf Entzug wie ich gerade. <lacht> <lacht> wobei, wobei I gerade feel
0: you, Alter. Ich Das ist so krass.
1: Aber also da, da zum Beispiel ist ist super geiles Marketing, weil du kannst ein Studio haben, ne, tolle, moderne Geräte, bei dir gibt es gratis Getränke, gratis Kaffee, super tolle Regenduschen, du hast vielleicht auch eine Sauna, einen Whirlpool und dergleichen. Nur wenn dein Marketing nicht stimmt, ist halt die ganze Frage, du hast dieses ganze Equipment da. Aber welche Emotionen löst das aus? Und was für Motive hat die Zielgruppe? Ne? Die Zielgruppe kann vielleicht jetzt ein gemeinsames Ziel haben, hey ich will meinen Traumkörper haben. Ich will mich im Spiegel ansehen und das richtig geile Gefühl haben. Nur, woher kommt dieses Gefühl Traumkörper? Ne? Für den einen bedeutet das, hey, ich will mich total gesund fühlen und morgens mit voller Energie aus dem Bett starten, den ganzen Tag über Energie haben. Und das bedeutet für mich, darum mache ich Sport, um die ganze Zeit dieses Energielevel zu haben und mich zu spüren. Manche machen es für die Schönheiten. Manche sagen, hey, ich will mich schön fühlen. Ich will halt auch auf andere schön wirken. Das ist ein ganz, ganz anderes Motiv. Nochmal andere gehen hin, um Bewunderung oder Konkurrenz mit reinzuziehen. Mein Bizeps Wettbewerb muss immer der alles. größere yes. sein im Vergleich ja. zu meinen beiden Nachbarn. Ich mache kein Bizeps-Training, da, <lacht> bin ich da. Aber mein, mein Motiv ist zum Beispiel mich austoben, ja. mich absolut, also den, den Kopf freikriegen, Hormone rausspülen nach einem Tag von acht bis zehn Stunden nur sitzen. Und so hat jeder ein anderes Motiv hinter dem, hinter dem gleichen Wunsch. Und dahin zu kommen, zu schauen, okay, was ist denn das jetzt gerade, was der Mensch sich wünscht, um, um dieses Bedürfnis zu stehen, was liegt dahinter, wenn du das herausfindest und in diese Richtung schreibst, dann machst du dir alle Türen auf.
0: Quasi Bedürfnisse erkennen, wecken und bedienen ja. auch. Weil Menschen, ja. die, die, keine Ahnung, die halt einfach nur einen fetten Bizeps haben wollen im Gym, Denen ist es scheißegal, ob es da auch noch eine Saunalandschaft gibt. Also einfach nur eine Vermutung. Dafür gibt es aber Menschen, die sagen, hey, wie ich aussehe oder so, oder ist mir scheißegal. Hauptsache ich kann mich da entspannen mhm. und einfach mal in der Sauna genießen. Das ist ja auch wieder ein komplett anderes Bedürfnis.
1: Ja, für andere, für manche ist das sogar halt auch ein, ein Social Event, wo ja. ich sage, hey, ich bin den ganzen Tag, sitze ich in meinem Büro, aber wenn ich zum Sport gehe, dann nehme ich meine drei Kumpels mit und wir toben uns aus, wir feuern uns gegenseitig an, äh, wir machen die Kurse mit, wir schwitzen zusammen, wir hören zusammen. Das sind geil. die, die
0: dann die Hantelbank äh, besetzen, fünf Minuten nur am Labern sind und du dir denkst, Alter, mach ja. hin Halt die Klappe oder pump einfach jetzt. Also jetzt, komm, jetzt, jetzt,
1: jetzt oute ich mich, weil ich da auch so einen Spruch immer habe, wenn ich mir denke, lieber Junge, liebes Fräulein, solange du noch reden kannst, solange du noch Luft zum Atmen zum Labern hast, machst du etwas falsch. Das ist mein Motto. Ja.
0: Geil. Geil, geil, ah. geil. Ähm, du hast ja auch ähm, quasi, ich habe bei dir gesehen auf der Webseite, du hast ja auch quasi den, den. Claim so wie, wie viel von dir ist wirklich du? Ja. Was meinst du damit?
1: Das, das ist so die, die, die Spitze des, des Eisbergs gerade oder das allerunterste Ende ist eine Frage, die ich mir hier regelmäßig stelle, um mich zu erden, Juri, wie viel von dir ist wirklich du? Also wie viel von all dem, was du denkst, was du machst und was du fühlst, den ganzen Tag, ist wirklich das, was du dir für dein Leben wünschst? Und was davon tust du nur, um anderen zu gefallen? Hast du irgendwo übernommen oder lässt du nur zu, weil du halt einfach, sagen wir mal, bewusstlos durch dein Leben gehst? Ne? Ich meine, manchmal kriege ich morgens eine scheiß Mail und habe den ganzen Tag scheiß Laune. Und das bedeutet halt, dass das bin nicht ich in dem Moment. Mhm. Weil wenn ich das bewusst entscheide, bringe ich mich in einen anderen Zustand. Ähm, wenn ich mich verhalte, so dass ich mir selbst sabotiere, merke ich, okay, das bin nicht ich. Ähm, oder mich selber klein zu machen, jahrelang, wegen einer Eigenschaft, weil ich eben so bin, wie ich bin, das hilft mir auch nicht, so ein, also ein, ein Leben in dem Stil zu führen, wie ich es mir wünsche. Das heißt, das ist so eine so eine Striptease-Frage, die auf allen Enden wirklich so greift, wie viel von dem, was du gerade tust, lebst, fühlst, denkst, ist wirklich du. Und das so eine du Art
0: Reality-Check halt, ne? denn wenn du quasi ja, ja. so nach dem Motto wie Steve Jobs früher, so morgens in den Spiegel guckt und sich so fragt, okay, bin ich mit dem glücklich, was ich jetzt tue? Wenn es zu oft die Antwort Nein gab, dann hat er was verändert. Mhm. Und dann morgens ja. äh, aufzustehen und sich zu fragen, okay, wie viel von dem, was ich fühle, tue, denke, bin ich wirklich ich?
1: Mhm. Und
0: dann mhm. zu checken, okay, das bin ich ich, das ist vielleicht Gesellschaft oder Familie oder mhm. Freunde, dass ich das aus dem Außen heraus mache. Jeden ja. Tag da quasi, das ist so dein persönlicher Reality-Check quasi.
1: Ja, ja. es ist zum Beispiel ganz, ganz klar so bei großen Emotionen. Nimm zum Beispiel eine Angst. Eine Angst ist ja so ein ganz klassisches Ding, wo du dich wunderbar fragen kannst, so, so in dich hineinfühlst und dann mal so schaust, hey, hallo, kleine Angst, wo kommst denn du her? Also hausgemacht bist du nicht. Irgendjemand <lacht> hat dich hier hier reingelassen. Also ja. zu, zu fragen, wem gehört denn diese Angst? Von von wem habe ich die gerade übernommen? Ja. Vielleicht, weil ein mir sehr wichtiger Mensch gerade Angst hat und ich eine Verbindung zu ihm aufbaue, dass die mal halt so rüberhüpft. Weißt du, wie so ein kleiner Floh, wenn du nur nah genug dran bist in der Verbindung, dann hüpft es rüber und sich dann halt zu so fragen, okay, ich habe gerade Angst, aber... Eigentlich ist das gar nicht meine Angst, denn wenn ich jetzt mal denke, was könnte schlimmstenfalls passieren, habe ich auf jeden Fall eine Lösung. Also weiß ich, wohin es geht. Also die die Angst gehört jetzt nicht zu mir, ist nicht in mir gewachsen. Also kann ich sie auch wieder loslassen. Ne? So
0: Gleichzeitig aber auch, klar, wenn man über Emotionen spricht, fällt es jetzt uns leicht, aber wenn wir in der Emotion sind, da brauchst du ja schon mal echt ein sehr, sehr geschärftes Bewusstsein und äh, Wahrnehmungsgefühl ja. zu haben, dass du merkst. Weil wenn ich in der Angst bin, dann da, ganz ehrlich, da gehe ich nicht und sage, oh, süße kleine Angst, wer hat dich denn da hier reingelassen? Da bin ich halt, äh, da denke ich noch nicht mal daran, weil da die Emotion quasi mich irgendwo leitet. Ja. Ähm, war das denn quasi, du hattest ja früher auch, äh, ich sag mal, zehn Jahre lang diese Angst gehabt, was ist, wenn andere wissen, wie ich ticke? wie bist du da quasi damit umgegangen? Weil, war das denn deine Angst oder war das vielleicht die Angst von anderen, weil du irgendwie gesehen hast, gesellschaftlich wird das vielleicht nicht
1: unbedingt anerkannt? Das, das war wirklich eine Angst, die 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 habe ich zu meiner Identität gemacht mhm. irgendwo. Dadurch, dass ich viele beobachtet habe, habe mir halt auch ähm, im Internet damals, konntest du dir schon in Foren halt sehr, sehr viel zusammenlesen. Wie geht es andere? Ähm, was ist bei denen im, im Outing passiert und habe dann ganz viele so Horrorgeschichten gehört und so. Und das natürlich hat mein, mein Bild geprägt, ne? weil ja. ich war ja nicht in dieser Außenwelt. Und du hast das gerade ganz schön gesagt, so eine, so eine Angst, ähm, das wird ja ganz schnell zu einer Identität, weil es ist in uns drin. Es ist eine Emotion, die ist im Körper. Und ich meine, in dem Moment äh, ähm, aktiviert das deinen dein, dein Lösungsdrang halt irgendwo sehr schnell ein, eine Lösung für diese Situation zu schaffen. Du denkst an an Fliehen, an Kämpfen, an Verstecken und mehr ist da nicht mehr. Also da ist auch keine große Kreativität und halt auch fast kein Bewusstsein, um sich dessen ja bewusst zu werden. Um ja, das, das ist zu ja entdecken. nur
0: Überlebenssinn ne? quasi.
1: Genau. Und und du hast halt eben auch gefragt, wie, wie wie merkst du das dann? Wie wie kannst du so eine Angsteinheit gebieten? Ähm, ganz klar führt das halt erstmal über Meditation, also regelmäßig in sich reinschauen. Und ich habe damals im Alter, ich glaube das war 14, 15, habe ich mit Kampfkunst angefangen, habe ähm, hab mit, mit, mit Judo angefangen, habe das dann bis zum Grüngurt gemacht damals. Aber Judo war mir damals zu viel Körperkontakt. Also du klebtest es ja immer an deinem Gegner, um dann irgendwie seine Kraft zu nutzen. Und dann bin ich irgendwann rübergewechselt zum Karate, weil du da auf Distanz warst. Ne? Da flogen dann die Füße durch die Gegend <lacht> an am Kopf. Wobei, da fühlte ich mich sehr viel wohler, weil das war so <lacht> irgendwo Distanz dazwischen. Und das habe ich dann durchgezogen, fast bis zum Schwarzgurt fehlte nicht mehr viel. Und da war halt auch sehr, sehr viel mit mit in dich hineinfühlen, sehr, sehr viel Achtsamkeit auf Bewegungen, auf Abläufe und dergleichen. Und ich glaube, das war damals schon so eine Vorstufe zur Meditation. Und das hat auch sehr krass dazu beigetragen, mich bewusst mit dem auseinanderzusetzen, was da oben im Kopf vor sich ging. War aber eine Entwicklung über zehn Jahre. Ne? Also es geht nicht von Reise. heute
0: auf morgen gleich. Ja, ja. Mit dem Bewusstsein, mit dem, mit sich selber, das ist eine Reise. Das ist eine Reise nach hm. innen, eine Reise mit sich selber, mit seinen Emotionen, mit seinen Gedanken, mit seiner Hirnwichserei. Definitiv. <lacht> und wie, wie äh, ich habe ja auch gesehen, du bietest ja quasi oder du stehst ja für Genie und Wahnsinn. Mhm. Und äh, kurze Vorgeschichte, als wie, wie lange ist jetzt dieser äh, Podcast jetzt äh, draußen? Halbes Jahr, ja. oder?
1: 30 Folgen, eine pro Woche, ja, ist ein bisschen mehr als so ein halbes Jahr. Genau. Etwas als
0: ein halbes Jahr. Ich weiß noch, dass, das ist, werde ich nie vergessen. Ich war mit meiner Freundin, wir waren beim Griechen-Essen ich ich sag mal nicht so schön, äh, saß am Tisch und habe mein Handy in der Hand gehabt und habe so geguckt und dann mhm. sehe ich von dir diese Nachricht, ich glaube bei Facebook oder Insta, ich weiß es nicht mehr und ich sehe, du hast diesen Podcast gelauncht und ich wie so ein kleines Kind zu Weihnachten, was irgendwie eine Playstation bekommt. Ich habe mich voll gefreut und meine Freundin so, Ey, was machst du denn da? Bist du wieder am Handy. Sage ich, ja, aber ich habe ich freue mich von Herzen, weil einer der geilsten Menschen, die ich kennengelernt habe, hat jetzt einen Podcast gegründet Genie und Wahnsinn. Und ich habe dann sofort mir deine Folgen reingezogen, aber für die, die ihn noch nicht kennen und da ist eine absolute Empfehlung, zieht euch dieses Genie in seinem Podcast mal rein. Was worum geht es bei Genie und Wahnsinn? Warum auch dieser Titel? Weil Genialität und Wahnsinn, das ist ja einerseits Welten entfernt, andererseits ist das ein schmaler Grat, oder?
1: Ja, ja, genau darum geht's. Ähm, ich habe am Anfang diesen diesen Leitgedanken, den habe ich auch jetzt noch. Diesen Spruch: äh, Dein Wahnsinn macht dich zum Genie. Und geboren aus der Erkenntnis, dass in dem Moment, wo ich die die größten Schattenseiten von mir, also das, was ich jahrelang versucht habe zu verstecken, wo ich das ausgekramt habe und nach außen exponiert, präsentiert, inszeniert habe, stellenweise sogar. Ähm, da bin ich selbst halt auch erst richtig durch die Decke gegangen, weil ich gemerkt habe, dahinter verstecken sich meine größten Stärken, hinter den größten Ängsten, hinter dem, was ich als Schwäche empfunden habe. Ähm, in dem Moment, wo ich das halt auch gelebt habe, habe ich den Respekt anderer Menschen geerntet, haben andere mir vertraut, weil die halt gemerkt haben, okay, wenn mit jemand mit so mit so viel ja, Vertrauensvorschuss vorangeht, mit so viel Selbstvertrauen, dann äh, ist da was dran, dann dann will ich da auf jeden Fall gleichziehen äh, und auf eine Wellenlänge kommen. Und daraus ist diese Idee geboren, wirklich, dass, dass Genie und Wahnsinn ganz eng zusammengehören. Und das gehört auch dazu, äh, eine Zeit lang mal ein Außenseiter zu sein, weil deine Ideen vielleicht noch nicht zur Welt passen oder weil du die Brücke noch nicht geschlagen hast. Und äh, oder weil, weil andere Menschen vielleicht noch nicht so weit sind und das bedeutet ja trotzdem nicht, wenn du fühlst, dass das, was du vorhast, was du leben willst, was du machen willst, für dich richtig ist, dann, dann mach es und traue dich damit auch eine Zeit lang auf dünnem Eis zu spazieren, bis dann irgendwann halt die dickeren Eisschollen kommen und äh, ja, so auf dem, auf dem Wahnsinn so ein bisschen zu tanzen und dein Genie auszupacken. Also es gehört alles perfekt zusammen und das ist das ist so die Bildwelt, die Idee dahinter, hinter dem ganzen Thema. Das ist natürlich, aber auch mit der Zeit hat sich das ein bisschen entwickelt. Mhm. Ähm, es, ich mache mir aktuell Gedanken, wie es in Zukunft weitergeht. Ich habe da sehr, sehr viele Pläne, sehr, sehr viele Ideen, aber du weißt schon von meiner Vergangenheit, dass ich jemand bin mit sehr, sehr viel mehr Ideen, als ich Stunden am Tag habe. Und Richtig,
0: du bist ja auch ein fucking kreativer Kopf.
1: Ja, und manchmal leide ich etwas darunter, mhm. weil dann so, so viele Sachen kommen und hinter manchen steckt so eine Energie, dass ich am liebsten direkt starten möchte. Aber das... Ähm waren so die Learnings aus den letzten Jahren, tu diese eine Sache und dann tu sie richtig. Als ich mit diesem Podcast gestartet bin, galt es wochenlang nur diesen Podcast und nichts anderes. Und äh, mittlerweile läuft der Podcast, der läuft nebenbei. Also ich erzähle jede Woche, was mich bewegt. Also ich habe, glaube ich, Themen für... 250 Wochen noch auf Lager. Also Geil, ich kann ja. da <lacht> genug, genug mitbringen. Ich schaue dann jede Woche durch meine Liste und irgendwo habe ich dann so einen emotionalen Ausschlag, weil ich gerade etwas mit meinem Leben verbinden kann. Und ähm, im, Im Großen und Ganzen geht es um Bewusstsein, es geht um Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, es geht aber auf mir vor allem darum, abstrakte Ideen konkret erlebbar zu machen und mit persönlichen Beispielen, mit Stories, mit, mit Emotionen und eigenen Geschichten aufzuladen. Also, ich bin, ich, ich merke, dass ich lange Zeit im Lernen gehindert war, weil ich sehr viel Kopfwissen aufgesogen habe, ähm, aber mir dazu die, die Geschichten fehlen und habe Leider, glaube ich, auch manche Lehrer gehabt, die aus Buchwissen gelebt haben, die etwas in Büchern gelesen haben, es mir weitergegeben haben und ich bin dann so raus, weißt du, wie so ein kleines Kerlchen und dachte, ja, okay, das setzen wir jetzt mal um. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe es noch gar nicht richtig verstanden. Mm. Und ähm, daher auch diese Idee zum Podcast, wirklich in eine Idee mit Tiefgang, mit Erfahrungen, mit der emotionalen Welt rundherum mit einzutauchen, damit man das auch ganz aufnehmen kann. und ja das ist der so, ist der,
0: so ist der Genie und Wahnsinn Podcast entstanden. Mhm. Danke dafür erstmal für, für so einen kleinen Einblick. Ähm, was ist denn dein Wahnsinn? Das ist kurz angerissen. Aber was ist dein Wahnsinn? Was ist deine größte Kraft hinter dem Wahnsinn? Was ist deine Genialität?
1: Das ist eine Frage. Ich mag es, wenn Menschen mir Fragen stellen, auf die ich keine Antwort habe. Erinnerst du dich noch, als als wir bei bei Larry waren, bei Larry und mhm. Yvonne, und ich am Anfang des Seminars sage, I'm prepared to be shocked. To be shocked. Please shock me. Also ich wollte, dass, dass irgendwas mir in, in diesen vier Tagen jemand ins Gesicht sagt oder mich etwas hinweist, was, was neu ist für mich. Und das ist halt jetzt gerade bei dieser Frage auch so. Was ist mein Wahnsinn? Hm. Also ich glaube, ich bin überzeugt, dass ganz vieles, was wir um, her, um uns herum erleben, oh, dass es für alles irgendwie eine Erklärung gibt. Also dass man alles hm, Dass alles irgendwo weiß.
0: einen Sinn ergibt?
1: Ja, dass uns dieser Sinn aber trotzdem Also wir können dem auf den Grund gehen und wir werden ein Leben lang lernen. Wir werden immer weiter erhellt werden. Aber jetzt wird es spirituell ich glaube, dass wir Menschen da von, von unseren Sinnen her noch etwas verkrüppelt sind, um wirklich das Ganze wahrzunehmen. Weil Ich habe so so manche Mentoren auf der auf der Reise gehabt, zum Beispiel der der Dennis Scharnweber. Mit dem habe ich mal abends bei einem Bier an der Theke gesessen. und Dann habe ich ihn gefragt, Dennis, was hast du für einen Sinn, den ich nicht habe? Weil ich kann sehen, riechen, schmecken, hören und fühlen. Oh. Nur ich habe den Eindruck, du hast noch irgendwas anderes, Womit du gucken kannst, womit du die Welt wahrnehmen kannst, was ich nicht habe. Und manchmal glaube ich, dass ich dass, dass die Antenne auf jeden Fall an ist in so situationen, wo ich ganz genau weiß, welche Entscheidung ich treffen muss und werde, und mich aber trotzdem irgendwann im Kopf mal anders entscheide, dann, dann wird es doof. Ähm, ich glaube, dass diese Antenne da ist, auch Empfang ist, und ähm, ja, irgendwo der der Transmitter vielleicht, ich bin jetzt kein kein Physiker oder so, aber dass die die Verbindung irgendwo noch nicht steht, das ist noch nicht richtig eingestellt. Und da bin ich auf der Suche, das, das zu korrigieren oder zumindest weiter auszubauen. Und ich glaube, da führt mich halt alles meine Neugier immer wieder hin, wie funktioniert das im Kern? Und ich muss zugeben, das hat mich auch in den letzten Jahren immer mehr in so eine spirituelle Richtung geführt. Und ähm, mein Wahnsinn würde ich darin sehen, dass ich halt vernarrt bin, diesen Geheimnissen auf den Grund zu gehen. Und der Wahnsinn liegt darin, dass ich trotzdem irgendwo die Sicherheit habe, niemals ans Ende zu kommen. Also auf einer Reise bin, wo ich weiß, die hat kein Ende und trotzdem bin ich so voller Energie und denke überhaupt gar nicht daran, aufzugeben. Das ist irgendwie so das Perverse. ne? Weil ich meine, wir Menschen rennen ja immer irgendwie in Zielen her, eine Karotte oder so. Weil Hoffnung, sie dann denken, dann weil ist. sie
0: das, das typische Wenn-Dann-Denken haben. Ja, ja. Wenn ich dies habe oder wenn ich jenes erreicht habe, dann bin ich oder dann habe ich. Wenn du dich aber davon löst äh, und merkst, dass du halt niemals ankommst, so wie du es jetzt ja auch aussagst. Mhm. Also was heißt ankommen? Das ist ja auch wieder so dieses, da gibt es ja auch gefühlt acht Milliarden verschiedene Definitionen von, äh, ja. was bedeutet für, für uns ankommen. Mhm. Ähm, für den einen ist Ankommen, äh, keine Ahnung, nach der Arbeit auf dem Sofa zu chillen mit seinem Bierchen. Für den anderen ist es quasi wie du. Ich finde, du bist so eine Art auch Archäologe von, von wissenschaftlichem Sein. Also du gehst dem Sein, dem Grund in die Tiefe, aber nicht nur, also du, du nimmst das Hirn und das Herz mit und gehst es dann quasi, ja, du gehst es wie, wie, wie dein, wie, dieser, wie hieß dieser Philosoph? der meinte, ja, ich will dem Erdkern auf den Grund gehen, was du vorhin meintest. Ah, Heinrich gehst, von Kleist. Ja, genau, also kenne ich den Typ persönlich. Nein, Spaß. Ähm, dass du der das der quasi Mann ähnlich hat... so machst.
1: Was hat der? Ja, der gute Mann, der gute Mann hat sich leider in, in jungen Jahren selbst gerichtet. Ähm, wenn, wenn man seine Texte liest, der ist halt an der Welt verzweifelt, weil so von, von der Literatur, was ich von ihm kenne, der hat echt Krasses erkannt, um, aber sehr vieles davon war nicht unbedingt positiv und hat halt in einer Zeit gelebt, ne, um, wo, wo das mit Meinungsfreiheit und dergleichen noch nicht so einfach war. Und um, ja, den hat es dann irgendwann, um, ja, hat's dann nicht mehr ausgehalten mit diesem ganzen Wissen. Da denke ich immer an Indiana Jones, ne? an die, diesen letzten, wo diese Frau ja verrückt ist nach dem Alienwissen und am Ende das Wissen in ihren Kopf kriegt und das Gehirn explodiert, weil es halt einfach zu viel ist. Darum, weil du auch um,
0: damit nicht umgehen kannst, ne?
1: Ja, ja. Also das, es kommt alles so, ähm, wie, es, wie, wie es kommen soll. Und ich glaube, gerade was mir noch einfiel, als du erzählt hast, wir sind alle irgendwo auf der Suche und wann endet die? Ähm, ich habe darüber eine ganz schöne Folge gemacht, die resoniert noch bis heute mit mir und die hat irgendwie den Namen ähm, der Tod als mhm. Ich Weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Also es gibt ja... Ähm, wunderbare Bücher rund ähm, um das, was was Sterbende am meisten bereuen. Ne? Mhm. Und diese Bücher, die haben mich fasziniert. Ich habe mich meine Zeit lang nur darin hineinversetzt und mir dann ehrlich mal die Frage gestellt, okay, Juri, äh, wenn es für dich in einem Monat vorbei wäre, das ganze Spiel, sei mal ehrlich mit dir, was würdest du dann anders machen? Was hättest du dann jetzt nicht mehr gemacht? Worauf würdest du den Fokus legen? Und was würdest du so schnell wie möglich noch irgendwie ins Reine bringen? Und diese Frage, damit habe ich mich lange auseinandergesetzt und mit all den Antworten, die gar nicht so angenehm waren. Ich bin nämlich ein paar Jahre echt den Karriereweg hinterhergerannt, dem großen Geld und ähm, ja immer höher hinaus und habe dann irgendwann festgestellt, okay, mir sind andere Sachen viel wichtiger. Ähm, da sind Zeit mit Freunden, Musik ist mir sehr wichtig, ähm, Lesen ist mir total wichtig, Zeit mit der Familie ist mir total wichtig. Und in dem Moment habe ich die Handbremse gezogen und wirklich mir immer wieder klar gemacht, okay, was ist denn das, was ich für mich will? Ähm, und da kriegst du dann auch die Antwort, wie viel von dem von dir ist wirklich du, wenn du dir diese Fragen stellst, was würdest du wollen, wenn jetzt dass der letzte Monat wäre. Was würdest du dann noch machen? Und sich dessen klarzumachen, zu machen, damals schonungslos ehrlich mit dir selber zu sein und dann auch danach zu leben. Das macht es total leicht, sich auch von irgendwelchen anderen Gedankenkonstrukten zu lösen, ne? von wegen du musst du musst ganz viel Geld haben, du musst mit mit 40 finanziell frei sein, du musst nach Dubai reisen, das ganze Jahr in der Sonne leben. Und ich war selbst sehr lange anfällig für 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 solche Hirnwichserei mal wieder, von Ideen von außen, großen Vorbildern, bis ich mir diese Fragen gestellt habe, hey, was will denn ich ganz ehrlich für mein Leben? Mm. Und wo ich mir sagen würde, nee, in, in Dubai in der Sonne, da würde mir sehr, sehr vieles fehlen und ähm, da sind mir andere Dinge sehr, sehr viel wichtiger gerade. Und das ist ganz meine ganz persönliche Entscheidung. Und das ähm, ja ist der totale Bewusstseinsbooster, dich mit dem Ende auseinanderzusetzen, denn ich meine, ich glaube, dass, dass dass sehr, sehr viele Menschen Angst vor dem Tod haben oder 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 Angst vor der verrinnenden Lebenszeit, weil sie sich diese Fragen halt einfach nicht stellen. Und ne? in dem Moment, wo du diese Klarheit hast, was du machst, Absolut. kann doch alles so laufen, wie es will, weil du hast deine Sachen gemacht. Du lebst genau so, wie du es willst. Also wenn du das jeden Tag nach Bestem machst, dann ist es doch egal, wie viele Tage du hast. Du machst halt jeden Tag...
0: Absolut. Du machst quasi jeden Tag das, was du eh machen möchtest, aus tiefstem Herzen heraus. Ich kann mich noch erinnern. Ja. Ich hatte früher tatsächlich auch Angst vor dem Tod, weil ich mir gedacht habe: Krass, dann lebe ich ja gar nicht mehr. Und in meiner Vorstellung, in meiner äh das ist jetzt Jahre her, ne? nichts mit Persönlichkeitsentwicklung und so am Hut gehabt. In meiner Vorstellung war ich dann wie so eine Art Geist, der im Nichts herumschwört. Und davor, ich hatte quasi nicht vom Tod Angst, sondern vor diesem äh, nutzlosen Herumschwirren Angst gehabt. Und mittlerweile denke ich da komplett anders über den Tod. Ich finde den Tod auch zum Teil motivierend. Äh, mhm. Und er ist Fakt. Also er ist mhm. ja echt. Mhm. Also wie dämlich wäre es denn zu sagen, nee, also ich werde ewig leben. Nein, wirst du nicht. Du siehst es jeden Tag um dich herum. Hast du vielleicht auch schon Erfahrung gemacht. Den Tod gibt es wirklich. Und irgendwann mhm. klopft er auch an deiner Tür. Und ihn, wie du sagst, als, als Sparringspartner, als, als Motivator anzuerkennen. Und ich hatte für mich tatsächlich, ähm, das war für mich so ein boah, augenöffnender Moment. Ich, ich glaube, das war vor, vor, vor drei Jahren. Äh, damals war ich noch Tobis äh, Tourmanager und bin halt hin und her geflogen für ihn. Und da saß ich im Flieger und mein, meine Hirnwichserei fing an. Ich habe keine Angst vom Fliegen. Jedoch mhm. auf einmal mein Hirn, Autopilot eingeschaltet. Was ist, wenn der Flieger jetzt abstürzt? Kannst ja nichts machen. Also ein Flugzeugabsturz zu überleben aus, mhm. aus keine Ahnung, zehn Kilometer Höhe oder so, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Mhm. Und, 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 und da fing diese Gehirnwichserei an. Und dann auf einmal kam ein Moment der völligen Entspannung, weil ich mir gedacht habe, okay, dann ist das jetzt so aber ich habe wenigstens was gefunden in meinem Leben, wofür ich brenne. Andere Menschen zum Beispiel jetzt, oder sage ich mal, dem Tobi damals, zu unterstützen, zu helfen, andere Menschen in ihre Größe zu kommen. Und das hat mich so erfüllt und gleichzeitig auch so beruhigt, dass ich sage, sagen konnte, okay, und wenn er jetzt abstürzt, dann ist das jetzt so. Ich würde dann mit einem mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge natürlich, sage ich mal, untergehen, aber wirklich so dieses Gefühl von, ja. Ich würde es nicht bereuen, weil ich genau mhm. das getan habe, wofür ich brenne. Mhm. Nur sich jeden Tag dann halt daran zu erinnern, das ist halt die Kunst.
1: Ja, und, und, und das zu tun, ne? nicht jahrelang mit dem Wunsch, den den Wunsch vor dich hinschieben und dann irgendwann merken, hey, es ist zu spät. Ne? Aber wenn, wenn ich Rente meinst,
0: habe, dann kann ich das doch machen, oder nicht? Okay. In 40 Jahren
1: würde ich auch gerne mal eine Podcast-Folge drüber machen, weil wir, wir Menschen leben in dieser Illusion, wenn du jetzt an deine Rente denkst, lebst du in deinem jungen dynamischen Körper und visualisierst dir das und da sind so viele Vorannahmen, so von wegen, dass das Lebensgefühl, wie du das jetzt hast, das wird natürlich noch genau das Gleiche sein, das nimmst du Absolut, mit, Nein, natürlich hast du mit, mit 65 genau noch so dynamisch sein, du stemmst die Gewichte mit deinen Buddies in der Muckibude, klar, ähm, nee, bis dahin kann viel passieren und vielleicht sieht dein Leben da ganz anders aus und wieso das so lange vor dich hinschieben und es nicht machen. Ne? Und ich meine, irgendwas in dir weiß ja ganz genau schon, wo du hin willst. Ich habe damals, ähm, als ich gekündigt habe, da hat mir ein Kollege so ein lustiges Experiment ähm, geraten. Ich war nämlich damals so ein bisschen, hatte drei Optionen. Entweder bleibe ich in diesem Vollzeitjob, ich arbeite meine 40 Stunden und baue mir parallel was auf. Das war so eine Option. Dann war die zweite Option, ich reduziere auf 30 Stunden, gehe in Teilzeit und baue mir parallel was auf. So, das stand bei nebenbei, wenig Risiko. Und dann war die dritte Option, nee, ich schmeiße mich einfach voll rein, kündige ganz und baue was Eigenes auf. Und dann hat er gesagt, mach für jedes dieser drei Szenarien ein Bodenanker, also du legst einfach ein weißes mm. Papier auf den Boden und jede dieser drei Situationen ist eine davon. Und dann stellst du dich auf das erste Blatt drauf, fühlst mal, wie sich das anfühlt, auf das zweite, auf diese 30-Stunden-Woche, fühlst mal, wie sich das anfühlt und dann auf das letzte. Weil ich kann dir sagen, ich habe mich auf jedes Papier drauf gestellt und als ich auf das dritte kam, ging in mir ein Feuerwerk der 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 Gefühle los, ich war, der, der Glücksgefühle, ich war so happy und habe dann aber mich auf die Mitte zurückgestellt und gesagt, ja, Juri, spür da hier nochmal rein. Da war doch eben auch schon so ein bisschen was vom Glücksgefühl. Ne? Also ja, doch, so ein bisschen ist das schon und das ist ja ein guter Kopf. Da fing der Kopf dann an. Da fing die Wichserei mich, wieder an. Genau, und ich habe mich für diesen Weg entschieden. Und das war die Tortur. Es hat halt vorne und hinten alles nicht funktioniert. Also mir kamen auf einmal Steine in den Weg so, so als als würde jemand sagen, du gehst jetzt nicht dahin und wenn ich dir noch dahin kippe, was da alles, bis ich dann mich halt irgendwann dem Ganzen gefügt habe und das ist das, was ich eben meinte, es kommt immer wieder so ein Impuls, der sagt, irgendwas ist hier faul und ich werde immer feinfühliger dafür, aber ich habe es immer noch nicht ganz raus. Diese also Intuition
0: quasi, ne dieses Gefühl. Ja, ja, ja. ja. Ich werde, wie Ach. du ja auch gesagt hast, ne, du hättest ja quasi noch äh, Themen für 250 Wochen, also für 250 Folgen deines Podcasts und du fühlst ja quasi, du guckst dir so deine Themen durch und merkst dann quasi, ja. äh, was aktuell mit deinem Leben resoniert und wählst es danach aus. Ich wurde auch oft gefragt, okay, wenn ich sage, okay, hör doch einfach auf deine Intuition, hör auf dein Gefühl oder deine innere Stimme, dein Inner Calling. Ähm, ja, aber okay. wie mache ich das? Wie lerne ich das? Wie hast du das denn gelernt? Und früher war so meine Antwort, ja, keine Ahnung, hör doch einfach drauf und mach's einfach. Aber das ist ja emotional und danach, das ist selten rational erklärbar, bis ich irgendwann gemerkt habe, hey, so ähnlich wie du jetzt auf diesen drei Papieren standest und du dann zurückgegangen bist und das Gefühl sich halt verändert hat, so hatte ich auch oft vor Entscheidungen schon quasi meine Antwort, so, so meine, meine innere Stimme hat mir eine Antwort gegeben. Ich habe sie wahrgenommen, habe aber gedacht, ich bin verrückt. Das kann doch nicht sein. Das, nein, das kann mhm. ich nicht machen. Und habe mich dann halt mhm. immer dagegen entschieden. Und irgendwann ist mir das so häufig passiert, dass ich gemerkt habe, hä, meine innere Stimme hat mir das doch vorher schon gesagt gehabt. Warum mhm. hätte ich darauf gehört, wäre diese ganze Scheiße, in der ich jetzt bin, nicht passiert? Und von da an habe ich gesagt, ey, ist mir egal, wie rational das ist. Wenn dieser Impuls kommt, folge ich dem. Punkt, komme, was wolle. Und so mache ich das für mich zum Beispiel mittlerweile.
1: Also es gibt ja auch, du kannst es einerseits sehr, sehr esoterisch sehen, auch ein bisschen spirituell, aber es gibt ja auch genug Forschungsansätze, die nahelegen, dass du halt schon eine, eine Intelligenz in deinem Unterbewusstsein hat die halt aus dem Gesamtheit der Entscheidungen, Erfahrungen deines Lebens die beste Option für dich halt kennt auf, auf Schnippen und die sich mitteilt. Also Ah, du, musst schon halt nur
0: wahrnehmen, du musst halt nur wahrnehmen, wann sie sich mitteilt, weil sie teilt sich ja meistens nur ein einziges Mal mit. Ja, ja. Und das dann wahrnehmen.
1: Ja, und dann halt auch daran, danach zu handeln. Ne? Ich weiß nicht, ob du diese, diese Geschichte kennst aus dem Buch von, von John Strelecki. Das passte ganz gut zu deinem Beispiel von eben, von der von der alten Dame, die wippend auf der Veranda sitzt und wartet, bis sich der Nebel verzieht. Ich glaube, das ist Kaffee ähm, am Rande der Welt. Ja, ja doch, ich, das habe ich gelesen. Ja. Da ist irgendwann so eine kleine Geschichte, als die draußen surfen sind oder so. Aber das der, ist Teil 2,
0: glaube ich, mit dem Surfen ja? ist Teil 2.
1: Ja, von Mama Gombe oder so. Ja, genau, die.
0: genau, genau. Ja,
1: Wo die, die, die alte Frau auf der Veranda sitzt und auf den perfekten Moment wartet, um endlich auf ihr Abenteuer aufzubrechen. Und die schaukelt auf dem Stuhl und der Nebel ist da und sie wartet. Und sie wartet und dann irgendwann verzieht sich der Nebel ein bisschen. Sie kann so ein bisschen den Weg am Horizont sehen, aber sie denkt sich, ich schaukele noch ein bisschen und warte, bis der Nebel ganz weg ist. Und irgendwann schaukelt sie weiter nach Jahren und der Nebel verzieht sich. Und sie sagt, ach guck mal, da ist der Weg. Ich sehe ihn jetzt ganz klar vor mir und sage, ich breche jetzt auf. Und als sie aufstehen will, merkt sie, dass sie ihre Beine nicht mehr tragen. Und dann bleibt sie sitzen in ihrem Stuhl und schaukelt weiter. Und diese Geschichte, die hat sich so in mir eingebrannt. Mhm. Die ist halt genau das, weil nichts bleibt stehen. Und wenn du jetzt den Impuls hast zu handeln, dann mach.
0: Das ist auch so, so eins meiner, ich sag mal, bad pictures, mich selber auf so einer Veranda zu sehen, das habe ich schon seit Jahren, So, was ist Worst-Case-Szenario, mich auf so einer Veranda zu sehen, auf so einem Schaukelstuhl, keine Ahnung, weil das irgendwie auch so suggeriert wird in Filmen, so als alter Mann irgendwie, bist du auf so einer mhm. Farm oder in deinem Garten, auf so einer Schaukel und mein Leben Revue passieren zu lassen oder durch meine Kinder oder meine Enkel, dass sie dann fragen, hättest du was anderes gemacht, hättest du einen anderen Weg eingelegt und dann zu bereuen, zu merken so, fuck, ja, ich hätte das so und so anders gemacht, weil ich nicht auf meine Intuition gehört habe. Das ist so eins meiner Worst Cases. Also das möchte ich definitiv nicht. Deswegen sage ich, hey, definitiv ist diese Intuition oder diese innere Stimme nicht immer das Intelligenteste. Definitiv <lacht> nicht. Aber wenigstens habe ich die Gewissheit, okay, äh, ich habe es gemacht. Ich bin meiner Intuition mhm. gefolgt, weil irgendwas in mir wollte es ja. Sonst wäre quasi ja. diese Stimme nicht gekommen.
1: Ja, und ich schätze, da ist halt auch wirklich die Kunst, die Klarheit zu finden, welche von diesen Stimmen kommen von außen. Also auch da wieder die Frage, ja. wie viel von dir ist wirklich du? Und traurig ist es natürlich, wenn du auf so ein Abenteuer aufbrichst und dann jahrelang da drauf bist und dann merkst, eigentlich war das gar nicht meins.
0: Das Hast du ist merken, dass das halt quasi, was wir auch gelernt haben, ne, vom lieben Larry, das Labyrinth, Mm. Äh, mm. sich im Labyrinth zu verlieren. Buchstäblich äh, gehst du quasi deinen eigenen Weg, also ebnest du und erschaffst du dir deinen eigenen Weg oder verirrst du dich in irgendeinem Labyrinth, was dir von außen, von der Familie oder Gesellschaft übergestülpt wird.
1: Mm. Ja. da ist halt auch wieder Wahnsinn, sich gegen das zu ja. richten, gegen den vermeintlich sicheren Weg, den von der Masse propagierten Weg hin zu deinem eigenen und das Genie lauert da, auf den Wegen.
0: Du musst es nur halt rauslassen, ne? <lacht> du hast auch, ich habe auch gelesen, du hast einen richtig geilen Satz stehen auf deiner Webseite. Und zwar, lass uns ausbrechen aus Einheitsbrei und Gedankenmüll. Was meinst du damit?
1: Ach, das Ausbrechen aus Einheitsbrei und Gedankenmüll? Ähm... Damit meine ich das ganze, die, diese ganzen. Du bist so und so und das muss so und so sein. Und heutzutage, um erfolgreich zu sein, brauchst du ein Social-Media-Profil und du brauchst 10.000 Follower bei Instagram und du musst dies und du musst das und du musst dorthin reisen. Also die, die ganze die, 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 Scheiße, der die von außen aufgedrückt wird. Genau. Dieses ganze müssen, sollen und dürfen, was dich selbst halt ja in in Förmchen presst, dich irgendwo klein hält. Ähm, weil wenn ich diese ganzen Reisen machen müsste, wo, wo man heute hinreisen muss und was man alles tun muss, ähm, dann wäre ich ziemlich arm dran. Und du brauchst, ja, halt brauchst
0: ja drei Leben für gefühlt.
1: <lacht> ja, und du hast immer noch nicht deins gemacht, wenn du das machst. Eben.
0: Eben. Und ja. gleichzeitig ist es aber auch normal, weil es wird ja nach draußen immer suggeriert, diese, Ka diese vermeintliche Karriereleiter. Du musst ja diese Karriere machen, du musst ja mit 25 irgendwie schon Family haben, verheiratet sein, Haus haben und wenn aufs Pump ist, scheißegal. Ich finde es spannend, ich, hatte, ich kann mich an einen Kameraden erinnern, kurz bevor ich aus, dem, äh, aus der Bundeswehr rausging, habe ich ihn gefragt, was ist denn deins, was willst du denn machen? Weil er irgendwie auch schon seit, ich glaube, vier Jahren dabei war und er hat gesagt, ja, ich habe jetzt nochmal verlängert. Sag ich, okay, cool und was machst du dann nach den vier Jahren? Nee, nee, ich will wirklich, ich, mein Ziel ist Berufssoldat werden. sage ich, cool, warum? Und der Typ war auch jünger wie ich. Der ist, glaube ich, vier Jahre jünger gewesen. Also lass den damals irgendwie Anfang, noch nicht mal Mitte 20 gewesen sein. Und ich frage ihn so, warum willst du Berufssoldat werden? Und damals kann ich mich noch erinnern, das war irgendwie so mit äh, 54, glaube ich. weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Aber er meinte, naja, draußen im Job muss ich bis äh, 67 oder maximal 70 auf die Rente warten. Und als Berufssoldat kann ich schon mit 54 in Rente gehen. Ich guckte den so an und ich war dann wirklich so fassungslos perplex. Ich dachte mir so, really? Das ist jetzt dein Warum beim Bund dich dein Leben lang zu verpflichten? Und dann kam aber auch der schockierende Moment, weil ich mir eingestehen musste, das war auch meiner. Das war auch mein Wunsch ganz am Anfang, als ich dahin kam. Ich habe gesagt, jo, Bundeswehr, das kann ich, äh, stumpf Befehle ausführen, ähm, Aufträge und irgendwann dann definitiv zehn Jahre eher wie andere schon mal in Rente zu gehen. Ist doch schon mal geil. Aber ich wollte halt auch Karriere machen. Ich wollte da halt wirklich mit mich expandieren und entwickeln. Aber schon spannend in dem Moment so, krass, der ist ja quasi wie ich vor fünf Jahren damals war. Und das war für mich so, boah, Gott sei Dank, und jetzt nicht bewertend gemeint, gleichzeitig ist es eine Bewertung, Gott sei Dank denke ich nicht mehr so wie damals. Mhm. Und das war das war so, so ein, auch so ein erhellender Moment. Ähm, hast du für dich irgendwie ein Ritual? I don't know, wie, wie, wie wacht ein Genie morgens auf? Oder wie geht ein Genie zu Bett?
1: Das ist ziemlich langweilig. Ein Genie steht ähm, morgens um halb sechs, sechs Uhr auf, und äh, macht sich einen Kaffee, Frühstück was und fängt dann schon eine halbe Stunde später an, irgendwas aufs Papier zu bringen. Also ich habe morgens diese Zeit, wo ich halt wirklich am kreativsten bin, wo mein Verstand halt messerscharf ist. Die nutze ich am liebsten, das sind so morgens so von sechs bis neun. Und danach mache ich manchmal zwei Stunden Sport oder auch bis mittags gar nichts mehr, weil ich halt einfach merke, da, da geht jetzt nichts mehr. Also ich arbeite sehr nach... Nach, nach nach Fokuszeiten und fühle auch in mich rein, was kann ich gerade am besten, weil ich habe halt immer so sechs, sieben Aufgaben parallel, so Jobs, an denen ich arbeite und ähm ja, ist Fokus das wichtig, so, dass ich ja macht das halt so, dass ich mit dem perfekten Zustand zur perfekten Arbeit komme. Früher habe ich so ein Ritual gehabt, dass ich morgens eine Stunde lese, nur wo ich halt merke, zum Lesen muss ich jetzt nicht super klar sein und mhm. ich verschwende morgens meine meine Ressourcen damit, habe ich halt jetzt auf abends gelegt. Also so ganz klar krasse Rituale habe ich jetzt nicht. Ich habe im im Dezember habe ich das wirklich gehabt, dass ich drei Wochen lang jeden Morgen fast 40 Minuten meditiert habe, aber halt weil einfach, weil ich gemerkt habe, ich hatte so eine Unklarheit, ich war so hin und her gerissen wegen ganz vielen Entscheidungen, die ich getroffen habe, dass ich irgendwo die, diese Ruhe, diese Erdung am Tag brauchte, sonst, sonst lief halt gar nichts. Wo ich dann aber auch merke, wenn ich es brauche, dann nehme ich das, ne? Also ich arbeite auch mit Selbsthypnose, aber ich mache daraus kein Ritual, sondern wenn ich merke, okay, da ist gerade ein Thema, dann gehe ich das gezielt an. Ähm, aber so eine, so eine, so eine feste mhm. Routine, die ist, die ist eher so grob. Also ich habe schon so diese Sachen, dass ich morgens um sechs spätestens auf den Beinen bin und abends so um zehn, halb elf liege ich auch in der Kiste, weil ich meine sieben bis acht Stunden Schlaf brauche. Habe ich auch mit experimentiert, ne? Da sind zum Beispiel so 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 uh, gedanken so von von Leuten, die sagen, ich brauche nur vier Stunden Schlaf. Ähm es kann sein, dass es solche Leute gibt. Manche frage ich dann aber, okay, hast du schon mal versucht, äh, wie es mit acht Stunden ist? Und ich habe das ausprobiert. Ich habe das mal mit fünf Stunden eine Woche gemacht, weil ich mich optimieren wollte bis mm. gegen, wo ich mir sagte, ey, geil, wenn du die Stunden noch hast, kannst du ja so viel mehr erreichen. Weil ich nur irgendwann gemerkt habe, die Resultate leiden. Und es wird ja. halt einfach so viel besser und geiler, wenn ich halt einfach ausgeruht bin und ich habe mehr von meinem Tag. Darum gehört auch, in diesem Tag so ein Mittagsschläfchen. Ne? Das ist entweder... Ist, entweder das eher so, wirklich, so ist eher so ein
0: Power Powernap wahrscheinlich, oder?
1: Ja, zugegeben, meistens ist es eine Art Selbsthypnose, weil ich Ach, mir gut. dann schon was auf die Ohren lege, damit das Unterbewusstsein in der Zeit arbeiten kann. Und wenn du das halt, ja, sagen wir jetzt mal, zwischen Anführungszeichen richtig machst, äh, kannst du dich da in 20 Minuten schneller erholen, noch krasser erholen ja. mit dem Effekt von zwei, drei Stunden. Ne? Ähm, das ist halt... The Magic of Hypnosis. Also so okay. in diese Richtung. Also kein kein krasses Ritual, um deine Frage zu beantworten, sondern eher eine klare Struktur, die sich sehr häufig auch über das ganze Wochenende durchzieht. Also ich unterscheide gar nicht so sehr zwischen Wochenenden und Wochentagen. Ähm, nur manchmal, da tut es halt gut, sich mal den ganzen Tag rauszunehmen. Aber da, dafür sorgt auch mein Freund, der halt dafür sorgt, dass ich ab und zu mal einen Tag lang gar nichts tue. <lacht>
0: Fällt dir das eigentlich einfach, äh, als so kreativer Mensch oder auch fokussierter, umsatzstarker Mensch oder umsetzungsstarker Mensch ähm, ja, auch ja. mal eine Pause zu machen? Oder ist das für dich eher so, boah, das fällt mir jetzt echt schwer?
1: Es fällt mir schon schwer. Es fällt mir sehr, sehr schwer. Ja, ja. weil ich am, am liebsten irgendetwas lese, wie... wie Früher konnte ich mich halt total geil in irgendwelchen Actionfilmen berauschen. Ne? Also ich bin auch echt der, der ins Kino geht, sich irgendeinen Alienfilm oder Peng-Peng-Bum-Bum bum anschaut geil, mit riesen geil, Popcorn geil. und riesen Cola. Cola trinke ich übrigens nur im Kino. Das ist irgendwie so verankert. Ich kann Cola nicht ausstehen. ist viel zu süß, einfach ekelhaft. Aber im es Kino passt zum
0: Rahmen quasi, ne? zum ja, Kino. Das, ist, zum, das, zum das ist halt einfach ein Muster.
1: Und ich merke halt schon, wenn... Wenn, wenn ich mir dann gerade irgendwas anschaue, einen Film oder so, und der ist halt echt doof gemacht, dann schalte ich ab und dann lese ich tatsächlich lieber ein Buch. Das heißt, mhm. ich bin halt total nerdy auf so, ich mag zum Beispiel Serien wie 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 Suits. Yes. Ähm, ähm, House of Cards habe ich geliebt. Weißt du, so, so Politik-Sachen so total, wo du halt auch mitdenken kannst, wo du gefragt bist, dich einbringen kannst, ne? Das, das ist mir schon total wichtig und wenn etwas das nicht zulässt, mich stumpf irgendwie berieselt, dann werde ich nervös und dann stehe ich auf und dann gehe ich lieber ein Buch lesen, weil das, das brauche ich halt einfach und ähm, das, das gehört halt mit dazu. Also selbst im entspannten Zustand ähm, gucke muss ich muss es Ding irgendwo noch Sinn
0: geben, ne, quasi. so dieses. Ja, was mich auch fordert. Ja. Wobei
1: das natürlich schwierig ist. Ähm, ich schreibe jetzt gerade halt an, an einem Buchprojekt für einen Kunden, wo es halt, auch darum geht, eine uh, Spannung aufzubauen, Cliffhanger einzubauen am Ende des Kapitels, uh, so mit Figuren umzugehen, dass uh die Transformationen durchlaufen und auf bestimmte Wendungen hinarbeiten. Und wenn das halt dein Tagesgeschäft ist, dann ist es natürlich für andere Dramaturgen schwierig, dich noch irgendwie zu überraschen. Ne? Also du bist ja, ja dann auch irgendwo so eine Art Insider. Das ist wahrscheinlich wie wie du, der auf ein Event gehst und das alles durchschaust Klar. und dann halt auch nicht mehr so umgehauen ist. Und trotzdem gibt es ja dann immer noch Leute, die ihn trotzdem begeistern. Ne? Klar,
0: definitiv. Und äh, selbst, und das habe ich gemerkt, selbst wenn ich die ganzen Hacks, die ganzen... Tipps, wie ein Event funktioniert, die ganze Psychologie dahinter verstehe, aber auch die ganzen emotionalen Trigger dahinter verstehe, selbst dann merke ich immer wieder auf einem Event, ob offline oder online, sie funktionieren, auch wenn ich sie kenne, denn die Emotionen ja, ja. steuern mich ja trotzdem. Und da noch so dieses Bewusstsein zu haben, ah, okay, jetzt bewegen wir uns gerade da und dahin, das äh, selber wahrzunehmen. Ähm, äh, du hast vorhin gesagt, du hast so quasi eine Fokuszeit morgens. Das ist so meine Anti-Fokuszeit, muss ich sagen. Ich bin wirklich eher voll die, die Nachteule gefühlt. Also so ab 22 Uhr bis 2 Uhr kann ich dann so richtig kreativ was machen. Nur das beißt sich dann halt immer mit der, ich sag mal, mit meiner Partnerin, mit der Schlafenszeit. Und hast du für dich auch geguckt, okay, wann ist denn meine Fokuszeit? Oder hast du das einfach schon immer so gemacht? Also hast du deine um, Fokuszeit selber lange, bewusst wahrgenommen?
1: Ich habe lange Zeit damit experimentiert. Also als ich noch im, im, im Vollzeitjob war, ähm, bin ich halt wirklich morgens um 5 Uhr aufgestanden, um vor der Arbeit noch was Geiles zu machen. Und anfangs dachte ich mir, oh mein Gott, da bist du ja total platt. Und da habe ich das, glaube ich, gemerkt, wo ich gemerkt habe, hey geil, wenn ich das vor der Arbeit mache, bin ich sogar noch produktiver, als wenn ich das abends mache. Und es ist ein bisschen Kontrollthema gewesen. weil ich gemerkt habe, ähm, weiß ich, wer das mal gesagt hat, ich glaube Bodo Schäfer habe ich das mal irgendwo aufgeschnappt, der mal so schön gesagt hat, wenn es keinen Termin hat, dann findet es auch nicht statt. Mm. Und das ist so eine krasse Lebensweisheit, weil wenn etwas es nicht auf meine To-Do-Liste am Tag schafft oder nicht in meinen Kalender, da kannst du 100% sicher sein, es wird nicht stattfinden. Punkt. Und ähm, habe ich halt gemerkt, die wichtigsten Sachen überhaupt, die setze ich mir als allererstes am Tag, damit ich sicherstellen kann, dass die schon mal erledigt sind. Weil ich weiß, wenn ich mit den Sachen nicht vorankomme, dann geht es mir richtig schlecht. Und das ist, glaube ich, das, ja.
0: So, quasi das, auch so ein bisschen schlechtes Gewissen oder so, ne? so ein bisschen schuldig ja, fühlen, scheiße. Jetzt ja, ja das kenne ich, das, ne? ja, äh, das kenne ich. Kenn ich, wenn ich die Punkte nicht angehe. Und ich finde das spannend, was du sagst mit dem Kalendereintrag, äh, vielleicht klingt das jetzt lustig, ne? aber ich habe tatsächlich angefangen, mir Mittagessen in meinen Kalender einzutragen, <lacht> weil ich mittlerweile gemerkt habe, dass ich mir denke, ach, jetzt erledige ich noch das und jenes und dann gucke ich so, okay, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr ist schon wieder der Gedanke, jetzt brauchst du auch kein Mittagessen mehr, dann wartest du noch zwei, drei Stunden, dann kannst du Abendessen und zack, dann überkommt mich auch vielleicht der Heißhunger und dann zische ich mir irgendein Eis rein, anstatt jetzt irgendwie Mittag zu essen. Ich finde das spannend, weil ich das wirklich mittlerweile auch angehe, auch so so kleine ja. Zeiten, äh, heißt jetzt nicht, dass der Terminkalender immer proppenvoll sein muss, aber wirklich, mhm. äh, wie du sagst, was nicht im Kalender steht, das wird auch nicht gemacht. Das ist wirklich mhm. sehr, sehr, sehr spannend. Und mhm. äh, noch eine, eine Frage an dich, hm, jetzt mal komplett aus dem aus dem Kontext, hast du irgendwie vielleicht auch ein, ein Vorbild oder ein Idol, wo du sagst, nicht nach dem Motto, hey, so wie er will ich sein, sondern der oder die hat irgendwelche Skills und, und Fähigkeiten, die würde ich auch gerne haben, die du adaptieren könntest.
1: Gibt es da jemanden? Hm. Jetzt so direkt nicht, nee. Okay. Also es, es, es gibt niemanden, dem, dem ich jetzt irgendwie nacheifere. Also ich habe jetzt auch gerade niemanden, der mich so so als Art Mentor gerade begleitet, weil ähm, liegt vielleicht aber auch daran, dass ich mir dieses Jahr als Gesetz für mich gegeben habe, es ist ein Jahr der Umsetzung hm. und kein Jahr des Wissenskonsums. Das heißt, ich gebe ja sonst die Jahre vorher ähm, ich weiß es gar nicht, Un Unmengen von Geld für Weiterbildung aus, ähm, besuche dann sehr, sehr viele Veranstaltungen, schreibe mir ganz viele krasse Sachen auf und danach passiert aber nichts. Oder ich ja. habe tolle Ideen und es passiert nichts. Und dieses Jahr habe ich mir gesagt, ich mache nur Umsetzung. Das heißt, ich lasse mich von niemandem begleiten. Ich habe so viel aufgesammelt an Ideen, an ganz glasklaren Plänen, die ich jetzt dieses Jahr umsetze. Und das mache ich jetzt einfach, weil ich mir das schuldig bin und ich gemerkt habe, ja. da taucht irgendwo so eine Unzufriedenheit auf. Ich bin sehr neugierig, immer noch was Bereiche Psychologie angeht, sehr krass, Philosophie und Spiritualität. Da zieht es mich jetzt überall rein und ich würde auch super gerne mal einen Monat ins Retreat gehen. Ja, ja, nur ja. merke ich gerade, es da sind ein paar Dinge, so emotional gefühlt, die wollen jetzt erstmal abgeschlossen werden. Und die haben jetzt emotional drängen die am meisten, darum habe ich alles hinten angestellt. Und ich kann dir sagen, in dem Moment, wo die Entdeckungsreise dann auch wieder losgeht, wo, wo kommen bestimmt auch wieder neue Leute, denen ich folge. Aber bis dahin gilt meine Aufmerksamkeit meinen Büchern. Da habe ich genug Mentoren und ähm, die begleiten mich im Moment.
0: Absolut. Ich es geil, was du sagst. So dieses, ich habe ja auch sehr, sehr viel äh, die letzten Jahre in meine persönliche Entwicklung und Weiterbildung investiert. Und wir waren ja auch schon gemeinsam auf Events und mhm. da haben wir uns ja kennengelernt. Und ich kenne das, weil ich es selber bei so vielen draußen sehe, weil ich selber so ein Typ war. Ich habe halt sehr, sehr viel aufgesaugt, sehr, sehr viel Wissen. Ich wurde zu so einem Wissensschwamm, aber ich wurde nie ausgedrückt quasi. Dieses Wissen mhm. ist halt in mir, aber ich habe es nie umgesetzt. Ich habe es ja, nie in die Umsetzung ja. gebracht wie jetzt zum Beispiel mit Sachen Podcast oder, oder, oder. Und äh, da weiß ich halt, wie wichtig es auch ist, jemanden zum Beispiel an seiner Hand zu haben. Nicht nur unbedingt als Mentor, um, um jetzt quasi was Neues zu erlernen. Ich meine, du bist genauso begeisterungsfähig wie ich. Du lernst gerne was Neues dazu. Das kann aber auch Segen und Fluch zugleich sein, weil du dich ja immer auf neue Sachen stürzen könntest, mhm. wenn du dich selber nicht äh, in Acht nimmst. Ja, ja. Und da aber jemanden auch als Mentor, weil das ist für mich auch ein Mentor, zu an seiner Hand zu haben, der so wie ich zum Beispiel jemanden halt äh, in den Arsch trete, in die Umsetzung zu kommen. Ja, weil das ja. ist für mich finde ich auch ein Mentor. Es geht nicht nur darum, immer nur irgendwas Neues zu lernen, ganz im Gegenteil, sondern das, was du jetzt gelernt hast die letzten Jahre, auch fucking endlich mal umzusetzen. Definitiv. Ja, ja.
1: Also ich habe immer noch da zwei Leute an der Seite, also einen Business-Coach, der letztes Jahr mit mir einiges angestoßen hat ähm, und, und äh, mein persönlicher Hypnose-Coach, also selbst ich als als Hypnosemann gehe immer noch gerne zur Hypnose und ähm, das schon nehme ich im Moment weniger in Anspruch, aber ich finde es halt cool, die, dieses Backup zu haben und es sind halt auch Leute, ja. wo ich auf schnellen Draht äh, über WhatsApp auch mal einfach rüberschreibe, was mich gerade beschäftigt und dann geiles Feedback kriege, das ist mir halt schon wichtig, weil so ganz alleine durch die Welt rennen, das ähm, würde ich jetzt sagen, da, das wäre Energieverschwendung, weil es halt schon, die, dieser Blick von außen ist unglaublich wertvoll.
0: Du brauchst ja auch definitiv den, ja, den
1: Fokus, weil du kannst ja, ja
0: Energie in alle Richtungen äh, für, verschwenden, sage ich mal, und dich im Kreis drehen, oder du bist halt ein ein Laserpointer, du bist halt scharf und auf eine Richtung aus. So wie du jetzt quasi sagst, äh, dieses Jahr ist das Jahr der Umsetzung. Ja. Können sich wirklich einige von einer Scheibe abschneiden, einfach mal in die Umsetzung zu gehen. Nicht nur, ich brauche noch dieses oder ich brauche noch jenes. Dann kann ich in die Sichtbarkeit gehen als Coach, als Berater, als whatever. <lacht> nee, mach's jetzt und auf dem Weg dahin kannst du dich weiterentwickeln. Aber dieses Wenn-dann-Denken ist ja auch wieder diese Hirnwichserei von außen.
1: Das, das, ist ähm, ja, es, es, es muss halt alles mit mit der Realität halt zusammenkommen, ne? Ähm, weil, weil, die hat ja auch immer noch so ein Wörtchen mitzureden. Wie ich habe ich habe manche Kunden, die arbeiten ein halbes oder ein ganzes Jahr an ihrer Website, ähm, weil, weißt du, wir machen den ersten Entwurf und dann kommen so ganz klassisch, ganz typisches Muster so, ach. Wenn, so kurz zwei Wochen vor Freigabe, ach Jure, mir ist noch was eingefallen. Was ist, wenn der Kunde das denkt und das wow. macht und das erwarten würde? Wir müssten ja dann eigentlich das so und so. Die ganzen Unterseiten, die müssen wir nochmal komplett neu überdenken. Ich habe schon mal die Agentur angerufen. Wir verschieben den Launch nochmal um zwei Monate, damit wir Zeit haben. Wo ich den Leuten sage, also da, das ist das ist wieder Hirnwichserei, das ist Glaskugelesen. Bilde ja. dir nicht ein, zu wissen, was in der Realität passieren wird. Du bist dran am Drücker. Mach deinen Move wie beim Schachspielen und dann lässt du die Außenwelt einen Move machen und dann reagierst du und dann perfektionierst du. Aber versuch nicht die ganzen Züge zu antizipieren, weil wenn ein Zug anders ist, ist dein ganzer Kram dahin. Kannst du wieder von, also, das da lohnt fängst du wieder nicht. bei
0: Null an. Ja, genau, weil du hast so viel Energie reingesteckt und ich könnte davon auch ein Liedchen singen. Ich kenne das selber. <lacht> äh, und wirklich dir auszumalen, was andere denken, und das dann nochmal verschachtelt in tiefere Ebenen und dann brauchen wir noch eine Unterseite und dann dies und jenes und irgendwann so, dann hast du es vielleicht umgesetzt und dann denkt aber dein Kunde gar nicht so, wie du gedacht hast und angenommen hast und dann denkst du dir so, fuck, also alleine die Zeit und die paar tausend Euro hätte ich mir jetzt auch sparen können, nur wegen diesem Hörnwix.
1: Es, es ist ja wie, wie bei Coaching-Gesprächen. Wenn du ein Coaching machst, dann kannst du ja die Person am Telefon anrufen und sie vorher fragen, okay, was haben sie denn für ein Problem? Und dann kannst du dir ja alles stundenlang zurecht suchen. Dann mache ich das mit der und dann stelle ich die Frage und dann antworte die bestimmt mach ich das, und mach ich das. Und dann du bist ja dann so im Kopf, dass ja. du überhaupt gar nicht bei dem Menschen bist. Und ich meine, das ist halt das Schöne, die eigenen Kunden am Telefon zu haben und sie zu fragen, okay, was bewegt dich, was machen wir als nächstes? Und von da an zu entscheiden, dann bewegt sich halt auch was. Und alles andere ist Glaskugel lesen.
0: Absolut. Ich das nicht. Absolut, weil ich, ich habe das selber früher, diesen, ich, ich sag mal, diese Falle, auf die bin ich auch aufge oder reingefallen, äh, sei es jetzt Coaching oder Mentoring, dass ich gedacht habe zu wissen, okay, welche Themen gehen wir jetzt bei meinem Gegenüber an. Hm was ein Bullshit, wie viel Energie und Zeit ich mir gespart hätte, wenn ich einfach mir selber und meinem Gegenüber vertraut hätte und wirklich individuell darauf eingehen, was mein Gegenüber braucht. Was bringt dem denn, wenn ich mit, äh, mit keine Ahnung, Y um die Ecke komme, wenn der aber X will oder Z
1: mhm. oder
0: braucht? Also da habe ich auch wirklich gemerkt, so nee, das ist alles wirklich, wie du in deinen Worten sagst, Hürdenwichserei, sondern wirklich einfach Vertrauen in die Verbindung gehen und dann wirklich individuell auf mein Gegenüber anpassen.
1: Und das ist halt auch ein, ein Lernprozess, und ne? das ist eine Entwicklung. Ja. Das, das bedeutet, sich ins, ins kalte Wasser zu schmeißen und zu vertrauen. Nur Vertrauen wächst nirgends so schnell wie in dem Moment, wo du dir selbst die Chance gibst, dir dein Vertrauen zu beweisen. Ne? Und
0: Gleichzeitig denke ich mir, so Vertrauen ich hatte mal so überlegt, was ist, wenn Vertrauen gar nicht wachsen kann, sondern einfach nur sinken kann? Wenn du eh, also wenn du maximales Vertrauen in dich oder in andere hast. Wenn ich dich jetzt zum Beispiel kennenlerne, ähm, ich habe einfach Vertrauen zu dir. Also das ist auch irgendwo meine vielleicht naive Art, aber ich vertraue dir. Es muss quasi von dir was Negatives passieren, dass ich dir weniger vertraue. Das ist auch irgendwie für, für mich so eine Annahme, hey, Vertrauen, ich muss mir erstmal selber vertrauen oder ich muss meinem Gegenüber oder meinem Kunden vertrauen oder meinem Partner. Nee, das Vertrauen ist doch schon längst da, oder nicht? Mal das von der anderen eine, Perspektive zu sehen.
1: Ja, Ja, im Grunde genommen vertraust du ja überall. ne? Also du vertraust den Leuten auf der Autobahn, dass sie sich an die Verkehrsregen halten, dass genau. sie auf die richtigen Spuren fahren und... Äh, Klar, dass das Vertrauen ist überall um uns herum. Das ist, würde ich echt sagen, eine, eine Grundbasis. Ich glaube, ja, vielleicht ist das, hm, vielleicht ist das was Individuelles. Ja, aber es ist, es ist ein schönes Weltbild. Das ist ein Glaubenssatz, den ich gerne übernehmen würde. Weil, weißt du, so das ist ja so, die diese spirituelle Ebene, die hilft dir ja in allen Lebensbereichen. Ne? Also dein, dein Glaube bestimmt auch deine Innenwelt. Jetzt, wenn du an die Wiedergeburt glaubst, mhm. dann äh, gehst du anders durch das Leben, als wenn du an die Hölle glaubst. Und ganz anders wirst du dich halt auch im Alltag fühlen. Und zu glauben, dass ich den Menschen um mich herum vertrauen kann, setzt vielleicht selbst Prophezeiungen Prophezeiungen in den Gang, die nur gut für mich sein Richtig. können. Richtig. Also, ja. Richtig, absolut. Gefällt mir.
0: Das war so, so mein Punkt, weil ich habe oft immer gehört von meinen, ich sag mal, Klienten, Coaches, nenn es, wie du es willst, ja, äh, das Vertrauen ist noch nicht da. Ich denke mir, egal was in sich selber, wenn man halt in die, wenn sie in die Sichtbarkeit gehen wollen, ins Business oder auch in den Partner, das Vertrauen ist noch nicht da. Ich denke mir so, hä? Ah, bist du doch schon mit deinem Partner zusammen? Also Vertrauen ist doch schon längst da oder auch Business, du hast doch schon einen Auftritt äh, auf Social Media oder eine Webseite, das Vertrauen ist doch schon da, es kann doch nur noch weniger werden, du kannst ja quasi nur Scheibchen davon abschneiden durch durch keine Ahnung was, aber mehr, wie geht das denn überhaupt? Und das war so, so der Gedanke dahinter, hey, Vertrauen ist da, du kannst es nur, sag ich mal, mhm. verlieren, nicht zugewinnen. Das mhm. ist für mich die 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 pure Essenz, wenn es um, um um die Thematik Vertrauen geht. Das ist halt meine Überzeugung. Ja. ja. ja jetzt mal von dem, von dem. ah, oh, danke, jetzt mal von dem ganzen Deep Shit weg. Was ist denn mal, mhm. äh, was ist denn einer deiner Fuck-My-Life-Momente?
1: <lacht> Fuck-My-Life.
0: Was ist oh, was? passiert und was hast du daraus äh, lernen dürfen? Was können zum Beispiel die Zuhörer mhm aus einer deiner Fuck-My-Life-Momente für sich mitnehmen?
1: Fuck-My-Life-Momente? Ähm ich überlege halt gerade... Also ich, ich bin ja mit meinem mit mit meinem Leben jetzt so in, in den letzten Jahren sehr ins Reine gekommen und ich würde die die Essenz daraus ziehen, dass es keine Fuck my life, sondern eher Fuck my mind äh, Momente waren. <lacht> dass immer mein, mein, mein Denken war, dass mir die Sache kaputt gemacht hat. Ne? Ähm, aber ich denke an an Szenarien zurück von von früher auf dem Schulhof, wo halt ähm, äh, junge, pubertierende Mitschüler etwas bei mir geahnt haben und diese Zeiten nicht so so angenehm waren, ne, wo ich mich noch daran erinnere, dass ich morgens als erstes aufs Klo gerannt bin, mich da eingesperrt habe und gewartet habe, bis die erste Stunde begann, damit ich mich halt möglichst in die Klasse schleichen konnte, ohne dass mich irgendjemand sieht, ne, wegen meinem ganzen Kopfkino. Ähm, das waren so Momente, die ich im Nachhinein echt bewährte als fuck my life. Ähm, oder, oder als ich... Mich auf das falsche Blatt Papier gestellt habe und mir das mhm. zurechtgebogen habe und mir dann ein Jahr halt wieder meine, meine Wünsche ausgezögert habe oder. Ja,
0: das ja. ist ja ein gutes Beispiel, das mit dem, äh, ja, wo ja. du dich aufs falsche Blatt gesetzt hast. Das ja, ist ja so ein Fuck my life, dort ist die, was, was ist denn die Kernessenz, was können andere denn davon mitnehmen durch dein Fuck my falsches Blatt Moment?
1: Auch da im Nachhinein. Ist der Wunsch nur noch mal umso deutlicher geworden. Also ich glaube, Fuck-My-Life-Momente waren die, wo mein Leben mich in eine Richtung führen wollte und ich habe mich dagegen gesträubt. Und dadurch ist halt alles kompliziert schwieriger geworden. Hätte ich von Anfang ein an Ja gesagt, wäre es wahrscheinlich gar kein Fuck-My-Life-Moment geworden. Aber ich habe nicht Ja gesagt und dadurch wurde es schwieriger. Ähm, das waren solche Momente. Das ist eine schöne Sichtweise.
0: Ja. Das ist eine coole Sichtweise. Weil ich meine, auch jeder definiert Fuck My Life für sich selber.
1: Ja. Und ich überlege gerade. Also ich meine, es, es, es sind dann halt so wirklich so, wo, wo ich nicht meinem Leben die Schuld gebe, sondern eher meinem meinem Kopf, dass, dass ich mir die Sachen ich meine, so... Genau, ich
0: meine nicht unbedingt dem Leben. So als Beispiel, was für mich so eins meiner Fuck-My-Life-Momente ist, was ich gerne als Beispiel nehme, zum Beispiel von einem Jahr, wo das dann halt mit Corona anfing und ich war ja maximal auf, auf Events und offline ja. spezialisiert mit der Musik, mit der Schallmagie, dass das dann alles weg war. Das war für mich so ein Fuck-My-Life-Moment zu realisieren. Fuck, wie abhängig ich mich gemacht habe, zum Beispiel von Events oder nur vom Offline und ich nichts online am Hut hatte. Das war so ein, mhm. so ein mit so einem Vorschlaghammer gegen den Kopfhau-Moment. Das ist für mich so ein Fuck my Life, weil ich dann für mich gemerkt habe, boah, krass, ich darf nie wieder in so eine krasse Abhängigkeit kommen und ich darf lernen, mich auch online aufzustellen.
1: Ja, ja. Ja, da fällt mir gerade ein, so, so vieles verlieren. Ein, noch ein Fuck My Life-Moment war wahrscheinlich, wo ich ähm, ähm, der, der Wirecard-Skandal, der hat mich halt auch mhm. getroffen, weil ich glaube, Wirecard war damals so die erste Aktie, die ich gekauft habe. Oh. <lacht> das, das war auch ein. Aber das hat mir wieder halt gezeigt. Juri, denk vielleicht mal ein bisschen mehr darüber nach, bevor du so kleine Dinge tust. Und ich glaube, muss ich jetzt mal überlegen, ob ich damals so ein auch so ein Bauchgefühl hatte, wo ich mir gesagt habe, auf dass ich besser hören sollte. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Aber <lacht> das war auch so ein Moment. Weil ich, oh nein. Okay. <lacht> vielleicht Ach, ja.
0: Sag mal, Juri, was hast du denn? Hast du überhaupt eine Mission? Und wenn ja, was ist diese? Aktuell? Aktuell eine Mission? So dass, wenn wir vom Spirituellen sprechen, so vom Hören Sein oder dem Hören Dienen?
1: Ich würde sagen, so gut es geht, in meinem Umfeld zu wirken, weil ich gemerkt habe, ich habe die letzten Jahre sehr viel gelernt, ähm, sehr viel in mich aufgesogen, sehr viel für mich verinnerlicht. Ich merke ähm, aber auch, dass ich das jetzt sehr gut an andere weitergeben kann. Also halt auch Coaching, Ausbildungen, der ganze NLP-Kram und Hypnose-Krams, es bringt der ganzen Welt ja wenig, wenn ich das verstanden habe, Spaß daran habe und es für mich behalte, sondern dann halt auch eher in meinem direkten Umfeld damit wirke, Tipps gebe, Impulse gebe und ich merke es halt immer mehr, dass halt auch Menschen zu mir kommen, die, die mal ab und zu einfach was bei, bei WhatsApp schicken und ich rede dann fünf Minuten etwas ins Telefon rein überfordere manche Menschen damit, weil das halt so komprimiert ist. Ähm, aber danach, wenn wir das halt Stück für Stück ausgepackt haben, kommt dann die Dankbarkeit und wo ich mir dann jedes Mal sage, okay, das, was für mich mittlerweile so selbstverständlich geworden bin, äh, ist, wo ich halt sage, du, das sind da totale Basics, ist für manche Menschen halt total, total hilfreich. Und da bin ich sehr, würde ich sagen, ein bisschen demütig geworden, um halt auch zu merken, okay, ähm, die, selbst die kleinsten Sachen können gigantische Auswirkungen haben und jetzt kommt's sie, sie geben mir auch nochmal die Chance, Dinge, die ich für Basics halte, nochmal in einem neuen Licht zu sehen und du selbst nochmal daraus schätzen, zu lernen. Ja, ja. ja. Ich glaube, wenn du mich das jetzt fragst, das wäre die größte, die größte Mission. Also wenn wir jetzt bei Impulsfolgen sind und und nach draußen ist halt einfach äh, weiter zu wachsen, weiter von dem zu machen, woran ich Spaß habe und Freude habe und das so gut es geht mit meinem Umfeld zu teilen und damit auch
0: andere quasi davon profitieren. So ne?
1: Ja, und damit das halt alles eins wird. Ne? Das ähm, also ich war lange Zeit so jemand, der in seinem eigenen kleinen Kosmos herumschwirrt und weißt du, bevor es den Podcast jetzt Genie und Wahnsinn gab, war das halt alles in meinem Kopf und wenn du mich mal irgendwie bei zwei Bier an der Bar gesprochen hast, dann konnte ich dir viele tolle Sachen erzählen, nur mehr ist damit niemals passiert und darum, glaube ich, ist das Nächste, halt auch Brücken zur Außenwelt zu schlagen und damit das halt auch um sich, um sich greifen kann und dazu damit war der Podcast auch andere
0: davon einen Mehrwert haben, Ja, ne? ja, ja. Absolut weil ansonsten wäre es ja schon höchst egoistisch, nicht nur alles für dich zu behalten, gleichzeitig aber auch für deine Wahrnehmung und dein Bewusstsein zu schärfen, ähm, wie du sagst, dass Dinge, mhm. die für dich, weil so hatte ich das auch schon oft wahrgenommen, so für mich sind manche Dinge, die ich gelernt habe in den letzten Jahren schon absolut basic, volles Standard. Mhm. Das gehört für mich einfach zum Alltag dazu, dass das für manch andere vielleicht der heilige Gral sein kann, was ich vielleicht im ja. Nebensatz so raushaue. Das finde ich cool, dass du das auch nochmal so gesagt hast. Mhm. Ja.
1: ja, und so, so ist es manchmal halt auch jetzt jetzt so im Leben ne für die für die Kleinigkeiten. Ich meine, ich habe einen Freund, der geht äh, super gerne wandern. Ähm, der ist mega viel in der Natur unterwegs und ich wollte mal mit ihm, habe mich ihm halt einfach angeschlossen, um ähm, ja einfach ein bisschen über über Business zu sprechen und so, weil wir so ein paar Ideen hatten. Und da war ich super dankbar dafür, weil ich da mal gemerkt habe, okay, ich sitze die ganze Zeit in meinem Kosmos, denke, ich darf lesen, konsumieren und und wachsen. Wo ich dann gemerkt habe, an diesem Tag, acht Stunden in der Natur, 20 Kilometer durch den Wald, passiert mehr in mir als in den geilsten Büchern. Und noch nicht mal durch viel reden, nur einfach da sein. und ähm, ja, das, das ist nochmal eine ganz andere Welt.
0: Yes. Deswegen liebe ich auch Waldspaziergänge, weil ich, glaube ich, ein bisschen verstehen kann, was du ja. meinst, weil das bei mir auch so, <lacht> so tief, tiefe, ich sag mal auch tiefe Fragen irgendwie hochkommen, also dass der Wald, ich weiß nicht, ob es nur der Wald ist, ich habe auch beobachtet, das Meer ist auch bei mir so ein Ding, aber der Wald <lacht> tatsächlich doch noch intensiver, das macht energetisch irgendwas mit mir und da bin ich mhm. komplett irgendwo woanders gefühlt. Deswegen kann ich absolut nachvollziehen, diese langen Spaziergänge im Wald bei dir.
1: Ich würde sagen, da bist du zu Hause.
0: Mm. Oh, das ist schön. <lacht> Zum Glück habe ich hier fünf Minuten von mir entfernten Riesenwald. Juri, sag mal, du ja. geiler Typ, bevor wir gleich zur ja. Quick and Dirty-Runde kommen, wie können sich denn Menschen mit dir in Verbindung setzen?
1: Mit mir in Verbindung setzen, also am allerliebsten über über Genie und Wahnsinn, Und also ich poste da jede Woche ein-, zweimal, das sind dann so die Momente, wo das im Kalender steht, da gerne, also findest mich bei Instagram, auch bei Facebook oder halt sonst einfach anschreiben über eine meiner Websites, gibt es ein paar da draußen. Um, über meine Band, ne, PK, um, über meine über Genie und Wahnsinn oder über meine Texter Website, Texte, die verkaufen. Also überall da gibt es ganz, ganz viele Wege, führen zu mir.
0: Mega, viele Wege führen zu Juri. Die packe ich definitiv ja. in die Shownotes. Da können die Leute sich auch gerne auf deine Genialität einlassen. Und ähm, da möchte ich auch <lacht> dir und deiner Genialität den Raum geben. Was möchtest du denn quasi als Angebot den Zuhörern mitgeben, wenn sie quasi mit dir wachsen möchten?
1: Ja, ich habe, ähm, das das ist auch jetzt dem Jahr der Umsetzung geschuldet, ähm, ich habe im letzten Jahr gemerkt, dass diese gute Texte sind selten da draußen und gerade in Zeiten der Digitalisierung, wo jeder auf seiner Website viel unterwegs sind, sind Texte wichtiger als je zuvor und ich selbst kann mich nicht durch tausend teilen. Ich habe auch schon überlegt, stelle ich Leute ein, ähm, um noch mehr Kunden aufzunehmen und habe mich letzten Endes entschieden, nee, ich packe alles, meine ganze gesamte Haltung, meine Gedanken, meine Hacks, alles, was ich gelernt habe, einfach in eine wunderbar schnuckelige Ausbildung, die du bei mir machen kannst, also ganz, ganz viel Zeit mit mir, nee, nicht viel, viel ist es nicht, aber Zeit mit mir verbringen kannst. Und zwar habe ich das Ganze mit dem Titel äh, versehen Verkaufstexten erfrischend leicht gemacht, weil ich das wirklich, das ist die Idee dahinter, Texten für jedermann erfrischend leicht machen, aber auf einem ganz hohen Niveau, also wie wir das am Anfang besprochen haben, mit, 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 mit ähm, den, den, den ganz klaren Kriterien, mit Features, ähm, mit Emotionen, aber auch mit den Motiven, hinter den Emotionen zu arbeiten. Und ähm, ja, das geht besonders für Leute, die denken, okay, ich habe gar keine Idee, was ich schreiben will oder jedes Mal habe ich viel zu viele Gedanken, wenn ich schreiben will und ich weiß nicht, wo fange ich an, wie baue ich so Texte auf und wie verkaufe ich überhaupt mit geschriebenem Wort, ohne dass es zu aufdringlich wirkt und genau diese ganzen Fragen habe ich mir zu Herzen genommen und ein Programm entwickelt, das geht über zwölf Wochen, das hat zwölf Module und ähm, Du hast da jede Woche ein paar Videos, Lektionen, die kannst du selbst durcharbeiten. eine schöne Aufgabe und dann jede Woche eine Live-Session mit mir und äh, neun anderen wunderbar schnuckeligen, ambitionierten Teilnehmern. Also halt eine ganz kleine Gruppe, damit es halt super intensiv bleibt, ich auf jeden eingehen kann. Ja, und da geht's halt um Verkaufspsychologie, da geht es um Storytelling, da geht es um Formeln. Wie kommst du sehr schnell an geile Blogbeiträge? Wie schaffst du es, dich auf dein Thema zu fokussieren? Und ähm, ja, in dem Bereich äh, dann halt auch für dich sehr schnell geile Ergebnisse zu produzieren. Also im Grunde genommen lernst du einige kraftvolle Grundbausteine und die kannst du immer wieder neu kombinieren mit mit Formeln, so dass es halt super einfach wird, wenn du das System kapiert hast, dann schreibst du Texte für Landingpages, Newsletter, Storyboards was weiß ich, sogar Liebesbriefe kannst du damit schreiben, die werden <lacht> extrem geil sein und ähm, genau, das biete ich an, ist jetzt auch ganz frisch auf dem Markt und da kannst du dich gerne melden, gehst auf texte-die-verkaufen.de und ähm, schreibst mich da an, kannst einen 30-Minuten-Call mit mir buchen, da erzähle ich dir gerne nochmal alles im Detail und wenn du dann sagst, dass du dieses wunderbare Gespräch hier gehört hast, kriegst du das Ganze zu unwiderstehlichen Konditionen.
0: Geil. Geil, geil, geil. Also ich würde jetzt direkt schon auf die Seite gehen. Äh, ich habe echt Bock drauf, kann ich wirklich äh, für alle, die dich nicht kennen, also von Herzen empfehle ich dich weiter, weil du einfach diese diese Genialität einfach mitbringst, auch in Sachen halt Texten. Und ich sag mal, es sind nicht nur Texte, sondern, wie wir schon gesagt haben, Bedürfnisse wahrnehmen, wecken und bedienen. Und
1: ja, Weißt du, unterm Strich sage ich halt immer, Texte, geile Texte entstehen aus schönen, geilen Gedanken und im Grunde genommen das, was du was du lernst, ist halt einfach, wie lenkst du deine Gedanken in die Richtung, dass es halt einfach schön pointiert ist und wertvoll und dann schreibst du die Worte einfach nur noch runter. Das kriegst du dann auch hin. Ich bin gespannt, ich bin gespannt.
0: Und nun dann kommen wir zur Quick and Dirty Runde, Theorie. <lacht> Der Name ist Programm. Wo möchtest du unbedingt mal Sex haben und
1: warum? Und warum? In der Natur, im Wald, weil es mein Zuhause ist. Oh, okay. geil. Nee, ich stelle mir das halt sehr erdend vor. Fällt mir jetzt ganz spontan ein. Habe ich mir noch die die Frage gestellt, aber das war der erste Impuls, der kam.
0: Ja, dann folge deinem Impuls, ne? <lacht> Wenn du einen Wunsch frei hättest, Juri, was würdest du damit machen?
1: Ähm. Wenn ich jetzt egoistisch denken würde, dann würde ich natürlich sagen, mir unendlich weitere Wünsche wünschen und jedes Problem, das ich im Alltag habe, mit einem Wunsch lösen. Ähm, nur ganz ehrlich, jeder Wunsch bringt neue. Ich glaube, das, was mich jetzt gerade in Corona immer mehr bewegt hat, ist, wenn ich mir wünschen könnte, dass die gesamte Menschheit sich mal auf gemeinsame Werte verständigen würde und sich mal vielleicht auch nur schon mal in der Nation oder in einem Kontinent sagen würde, so ist für uns das Menschenbild, so sollte jeder Mensch mindestens leben können und jetzt nicht nach, 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 weißt du, mit, mit Wasser und Ernährung, das ist Standard, aber halt auch äh, emotional, spirituell, auch persönlich. Was sind da die, 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 die Grundelemente, wie sieht für uns ein gutes Leben aus? Denn ich merke halt immer wieder, wenn wir über so Themen, jetzt, wie gerade mit Corona, standen wir vor sehr, sehr vielen wichtigen Fragen, über die hätten wir uns auch mal jahrelang austauschen können. Ja. Oder es gibt solche Themen wie künstliche Intelligenz, wo manche Leute halt sagen, oh, da muss man ganz gut aufpassen, das kann total gefährlich werden. Es kann nur dann gefährlich werden, wenn wir nicht als Menschheit mal aus einer Stimme sprechen und uns sagen, wo sehen wir als Menschheit uns in zehn Jahren, in 20 Jahren, so wie man das uns in der Persönlichkeitsentwicklung beibringt, jeder Mensch sein Leben gestaltet, dass wir das gemeinsam machen. Weil ich merke immer wieder, dass wir mit, wir arbeiten mit Erwachsenen und versuchen da das um zu lenken, was wir als Kinder längst hätten lernen dürfen. Und wenn wir uns ähm, auch mal schon in Kindesbeinen mit Emotionen auseinandersetzen, mit, mit ja, mit, wie, warum ticke ich so, wie ich ticke, warum denke ich, was ich denke, warum fühle ich, was ich fühle, dann hätten wir ein ganz neues Fundament, ähm, um in Zukunft auch zu wachsen. Also ich würde mir wünschen, dass wir uns da echt mal Gedanken machen, weil es an höchster Zeit ist.
0: Geile Antwort. Richtig, richtig Dieb, Alter. Juri, welches Buch hätten wir schon längst deiner Meinung nach lesen müssen?
1: <lacht> da habe ich ein ganz aktuelles, <lacht>, wo ich mir sage, warum habe ich das nicht schon vorher gelesen. Ähm, total geil, ich habe es bisher zweimal als Hörbuch gehört. Ähm, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, wie dieses Buch hieß. Ähm, 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 du musst nicht von allen gemocht werden.
0: Ah, ähm, ja, ja, ist das so das mit ja. diesem Kaktus?
1: Äh, ja, von ja.
0: Fumitake Kuga. Ja, genau, genau, genau.
1: Ist total geil, weil es die Basics der heutigen Persönlichkeitsentwicklung sind. Ich mag das ja immer, wenn ich einen Lehrer habe, einen Mentor, einen Coach und begleite den eine Zeit lang, dann ist immer so meine nächste Frage, okay, bei wem hast du denn das gelernt? Weil dann gehe ich danach zu dem Lehrer der Lehrer. Ja, ja, klar. Das ist meine Entwicklungsstufe. Ich mir denke, okay, da will ich tiefer rein. Und ich glaube, dass, dass dieses Bur halt, das ist halt Philosophie, geht halt wirklich an die, an, an die Substanz. Und das ist so kom komprimiert, dass ich ab und zu echt mal auf Pause drücke und mir sage, okay, jetzt muss ich das erstmal zerdenken, sacken lassen und darüber meditieren, was das bedeutet. Das, ähm, und ich habe noch ein zweites, das einen ähnlichen Effekt hat, und das ist das Weise Herz äh, von Jack Cornfield. Da geht es glaube ich, größtenteils, wenn ich mich richtig erinnere, um, um buddhistische Lehre. Und ich weiß, ich war vor zwei Jahren in München und habe das als Hörbuch gehört. Und ich ging durch die Innenstadt und habe irgendwann auf Pause gedrückt, das Handy gezuckt und meinem besten Freund gesagt, du, die ganze Scheiße, die ganzen Probleme, die wir heute haben, da gab es Leute vor zwei bis 3.000 Jahren, die haben diese Probleme schon längst gelöst. Also im Grunde genommen sollten wir vielleicht mal lesen, was die uns empfehlen und was die damals schon wussten, statt hier wieder... Ganz von vorne anzufangen. Das ist so deep, so tief. Ich weiß nicht, also ich glaube diese beiden Bücher umreißen alles. Also in rationaler, emotionaler und spiritueller Hinsicht, was ich die letzten Jahre gelernt habe, kannst du dir alles sparen, wenn du die liest. Ja, da <lacht> bin ich mal
0: gespannt. Raus. Das eine kenne ich, das habe ich mir schon zweimal durchgehört. Äh, lohnt sich auch noch ein drittes und viertes Mal definitiv. Mhm. Und das andere, das Weise Herz. Das, das weiße Herz,
1: das ist mit, mit, ja. mit einer weißen Seerose, glaube ich, auf einem schwarzen Cover.
0: Das packe ich auch in die Shownotes, da bin ich mal gespannt.
1: Mhm.
0: Da bin ich gespannt, wie das ist. Juri, uh, du bist in zehn Jahren.
1: Ich bin in zehn Jahren ähm, weiter gewachsen, noch genauso neugierig und ehrgeizig wie heute und wahrscheinlich ein großes Stück weiser. Ja, so sehe ich mich.
0: Okay. Und zu guter Letzt, was ist deine Plakatbotschaft? Wir haben ja schon darüber geredet, so Menschen, die kurz vorm Tod stehen, Menschen, die vor ihrem Tod irgendwas bereuen und jetzt versetz dich mal in die Lage, du bist jetzt an dem Moment, wo du nur noch ein, zwei Atemzüge hast und du hast noch eine Botschaft, die du der ganzen Menschheit mitgeben möchtest und diese Botschaft wird für einen Tag auf sämtlichen Plakate, aber auch Monitore und Displays gestreamt. Wie würde diese Botschaft
1: lauten? Ich bin ja so der, der totale Zitate-Freak und ähm, habe schon ganz, ganz, ganz viel ähm, auch, auch selbst so an Zitaten veröffentlicht, das möchte ich jetzt aber alles gar nicht nehmen. Ich möchte eins nehmen, an dem ich aktuell immer noch arbeite und das mich immer noch erfüllt. Um, und zwar ist das von Aravinda äh, Himadra, äh, weiß ich, ob man den kennt, äh, kannst du mal, kannst mal googeln. Der schreibt einmal die Woche so ein Newsletter, da bin ich drin und der macht gar nichts außer ein Bild zu schicken und da ist ein Zitat drin von ihm. Und ich freue mich, ich freue mich wirklich jede Woche auf diesen Newsletter, weil es nur das ist. Und ich habe eins habe ich mir auf dem Desktop abgelegt, das habe ich hier gerade geöffnet, und da stand drin You are never who you think you are, so be a question, not a conclusion. Also du bist niemals, wer du glaubst, dass du bist, darum seine Frage und ja keine Antwort, kein Vorurteil. Keine Annahme das,
0: quasi. Ja.
1: Das bringt mir immer noch Gänsehaut. Also führe dein Leben so, als wärst du eine Frage und nicht die Antwort. Und ich finde diese Haltung mega, mega schön, als Frage durch die Welt zu gehen als als lebendige, fleischgewordene Frage.
0: Es ist richtig schön. Danke. Danke für diese wunderschöne Botschaft. Juri, mhm. dir möchte ich noch mal das letzte Wort erteilen an die Zuhörer. Möchtest du mit ihnen noch irgendwas teilen? Hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Ja. Wenn du bis hierher gehört hast, diesen wunderbaren Talk, dann erinnere dich jetzt mal zurück, wo hattest du, wenn du jetzt so ein Seismograf bist, den höchsten Ausschlag, jetzt hier in diesen 90 Minuten. Und vielleicht waren es nur zwei oder drei Wörter, die dich bewegt haben, die dich zum Nachdenken bewegt haben. Dann hast du von mir die Erlaubnis, abgesehen davon, dich natürlich bei, meinem, bei meiner Ausbildung zu melden, die Erlaubnis, alles andere zu vergessen. Erstmal. Und nur diese eine Sache für dich rauszunehmen, zu verinnerlichen und wirklich in die Tiefe zu gehen, das zu leben. Und der Olli speichert das hier bestimmt ganz wunderbar ab. Das heißt, du kannst jederzeit hierhin zurückkommen und je mehr nehmen. Nur ganz ehrlich, wenn eine Sache bei dir ausgeschlagen hat, dann folge diesem Impuls und mache nur diese eine Sache. Und alles andere ist jetzt erstmal egal, weil du hast genau das gefunden, was du jetzt brauchst. So.
0: Das ist ja mal eine richtig geile Message. <lacht> Geil, da, da, so habe ich das auch noch nie gesehen. Und bei, bei so einem langen Talk, da kommen schon einige Ausschläge, definitiv. Juri, ja, ja. es war mir wirklich eine Ehre. Du hast mir das größtmögliche Geschenk gegeben, nämlich deine Zeit und deine Erfahrung und dein Wissen, äh, was du mit mir, aber auch mit den Zuhörern geteilt hast. Und dafür möchte ich wirklich von Herzen Danke sagen. Und es war mir wirklich eine Ehre. Vielen, vielen Dank. Danke dir, war meine Freude.